0: Also irgendwas hat mir gesagt, Misha, nimm jetzt mal so richtig viel Acid und, und schau mal, was eigentlich abgeht gerade so. Und dann habe ich so 250 bis 300, schwer zu sagen, wie viel es war, habe ich genommen und habe innerhalb von einer Stunde den Code von der ganzen Pandemie und der ganzen Story der Welt so in den Kopf getrichtert gekriegt.
1: Und ich darf dich heute wieder begrüßen beim Set und Setting Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Jascha. Und wir sind hier schon bei der 17. Episode, dieses kleinen Podcasts, der immer größer wird. Und damit er weiterhin größer wird und damit du keine Episode verpasst, möchte ich dich jetzt bitten, falls du es noch nicht getan hast, kannst du bei Spotify, Apple Music oder wo auch immer du mich gerade hörst, auf den Abo-Knopf klicken, auf den Folgen-Knopf, damit du auch in der Zukunft keine dieser spannenden Gespräche verpasst. Und wenn du das nun getan hast, dann legen wir jetzt langsam mal los. Heute habe ich für dich den Misha Janetz. Vielleicht kennst du ihn auch schon, er ist ja doch im Internet bekannt, <lacht> sage ich jetzt mal so. Früher war er vor allem Fitness-YouTuber, hat damals beim Auferstehen der deutschen Fitness-YouTuber-Szene sozusagen kräftig mitgewirkt und war immer irgendwie ein Leitbild für Menschen, die sich auf YouTube für Bodybuilding interessiert haben oder auch für den Lifestyle drumherum. Und wie Bodybuilding es eben mit sich bringt, ist es doch ein sehr ich-fokussierter Sport. Es geht sozusagen immer, wie kann ich vorwärts gehen? Wie kann ich besser werden? Ein bisschen ego-driven. Und das Schöne ist, dass Misha das inzwischen sehr gut reflektieren kann und inzwischen eine Transformation hinter sich gebracht hat, die unter anderem auch durch psychedelische Substanzen passiert war. Ich habe Misha selbst schon einmal vor etwa sieben Jahren getroffen und ihn jetzt das zweite Mal vor einigen Tagen getroffen. Und ich habe da auch schon eine deutliche Veränderung der inneren und äußeren Welt sehen können. Das Gespräch ist jetzt auch ein Live-Interview. Wir haben uns hier in Portugal getroffen. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Live-Interview erst hier auf dem Set Setting Podcast. Ich hoffe natürlich, dass sich das in Zukunft ändert. Wenn die Situation sich etwas gelegt hat und Reisen wieder einfacher wird, dann bin ich mir sicher, dass wir da noch viel mehr Live-Episoden in der Zukunft haben. Zumindest ist das die Hoffnung und die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Misha hat 2016 das erste Mal Psychedelika konsumiert. Da hat er dann wirklich festgestellt, schmerzlicherweise, ich war ein Idiot. Und damit kann ich sehr gut relaten, denn das haben mir Psychedelika auch schmerzhaft gezeigt. So, Mann, du bist so ein Trottel. Was machst du hier eigentlich? Guck doch mal, was du machst. Und da andere Menschen das bei mir nicht geschafft haben, musste es scheinbar eine Substanz in mir auslösen, sodass ich es wirklich auch von innen spüren konnte. Und ich glaube, das war bei Misha so ähnlich. Und er hat wirklich gemerkt, dass Psychedelika ein unglaublich effektives Werkzeug für die persönliche Weiterentwicklung sind. Allerdings ist der Schlüssel zum eigenen Fortschritt etwas anderes, nämlich die Selbstreflexion. Daraus begründet hat er auch das Projekt Chainless Life gegründet, für das er heute bekannt ist bei dem er anderen Menschen dabei hilft, wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Wir gehen bei diesem Gespräch wirklich auf ganz, ganz viele verschiedene Themen ein. Von der Stoischen Philosophie, Meditation, Cannabis, wie wir Psychedelika einsetzen und natürlich auch viel rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich würde sagen, dabei belasse ich es jetzt auch erstmal. Wir legen jetzt einfach mal los und ich wünsche dir deshalb viel Spaß bei diesem Gespräch und präsentiere dir Misha Janetz. Wusstest du, dass wir uns schon mal getroffen haben? Ja, wahrscheinlich in Kopangan. Nee, nicht überhaupt nicht. <lacht> Ist schon ein bisschen länger her. Ja. 2013 oder 2014. Was? So lange schon auf der Fibo. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Stand das war, aber da war ich und ein Kumpel und wir sind dann zu dir an den Stand gekommen, weil ich hatte dich damals auf Team Andro, hatte dein Team Andro thread ja, ich war auch Team Andro immer unterwegs. Was warst du für ein Username? Malango. Malango, ah, dich, dich kenne ich noch, dich habe äh. ich, hab ich noch nie gemocht. <lacht> nee, Mann, ey, ich war, ich habe deinen Thread gesehen und war da immer so in der Szene aktiv, aber ich war immer nicht so ein Hater. Ja, was, was warst einer von den Guten. Ich war einer von den Guten. Weißer Jedi. Ich, ich war einer der, äh, ja, der Schüchternen. Aber der sich irgendwie doch für wichtig gehalten hat. So irgendwie. Aber worauf ich jetzt raus wollte, ich habe dich da schon mal gesehen. Wir waren dann da an der FIBO und du warst in so einem Stand ganz alleine. So, ne? Ein Big Jahr später Zone, war dann die Hütte voll. Wie, wie hieß das? Big Zone wahrscheinlich. Big Zone, genau. Und da haben wir dann mit dir kurz gequatscht und du hast dich gefreut und wir haben so geredet. Und wenn ich mir jetzt meine Erinnerung anschaue, wie du damals aussahst, wie du damals auf mich gewirkt hast und jetzt ist das schon mal ganz anders. Misha was ist passiert? Alter,
0: das ist die offenste Frage, die du jetzt stellen kannst hier. (lacht) 2013 und jetzt 2020, dieses Jahr gab es zum Glück nicht mal eine FIBO. Wenn es eine Sache gibt, die Corona in meinen Augen wirklich gut gemacht hat, dann ist es es wahrscheinlich, hoffentlich, auch nächstes Jahr noch keine FIBO gibt. Wieso? Ja, ich muss sagen, also ich meine, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die jetzt das hören und denken so, was? FIBO ist doch voll geil, da kann man dich treffen. Ich treffe meine Leute lieber hier oder in Thailand oder an einem Ort, wo ich auch Zeit für jede einzelne Person habe. Und das war in mhm. der FIBO immer so katastrophal. Und selbst 2013, wo ich vermeintlich wenig Leute hatte, die mich gekannt haben, habe ich schon gemerkt, wie das, also ich gucke jetzt in die Augen und ich weiß, es rechnet. Und ich gehe davon aus, dass man so nach 90 Minuten einfach, also ich konnte nach 90 Minuten keine Micro-Expressions mehr lesen. Meine Social Cues waren, Aha, verstehe. Äh, kennst du dieses, ähm, hast du schon mal Slack benutzt? Ja. Nach 5000 Nachrichten ist so die Gratis-Version abgelaufen. So, musst du bezahlen. So hat es sich angefühlt nach einer Stunde Fieber, so okay, ich kann nichts mehr erwidern, nichts mehr reflektieren. Das ist ein krasses Gefühl, oder? Wie ist das? Bist du dann da wie so ein Roboter, der einfach passiert? Also ich, Leute sagen mir dann, hey Misha, du machst richtig coole Sachen. Und ich so, danke. Und dann kommt der nächste und sagt, hey Misha, können wir ein Foto machen? Und ich sag so, hey, danke, Mann. Ja. Und ich so, oh shit, nee. Ja, auf, auf jeden Fall. Deswegen, ähm, vor sieben Jahren, da hast du mich auf jeden Fall. In einer ganz anderen Bewusstseinsverfassung, für Bewusstseinsstufe kennengelernt, mit einem ganz anderen Outlook on the world und wahrscheinlich auch nicht ganz so bewusst aufgrund der Fibo, oder? Also es ist halt, was na, war denn dein Outlook damals? Wie war dein Weltbild damals? Mein Weltbild war sehr ich-fokussiert, sehr darauf fokussiert, wie kann ich in dieser Welt nach vorne kommen? Was kann ich machen, um besser zu werden? Wer sich mit Spiral Dynamics beschäftigt hat, wird sagen, ich war orange, okay. sehr orange eingestellt, <lacht> sehr ego-driven und trotzdem aber schon sehr kritisch auch in vielen Sachen. Also ich habe damals schon alles hinterfragt, das war auch der Grund, wieso ich überhaupt so weit gekommen bin, weil ich halt gesagt habe, hey, warum muss ich überhaupt hier im Call Center arbeiten? Weil das war an diesen Tagen an der VI, wo ich realisiert habe, da gibt es Leute, die wollen ein Foto mit mir machen. Mhm irgendwas, irgendwas muss ich hier auf jeden Fall daraus machen und das hat mich ja dann auch dazu gebracht zu sagen, okay, ich, ich gehe nach Amerika, ich hole mir das Knowledge ran von Leuten, die das schon gemacht haben, ich habe schon sehr früh versucht immer, alles von der Metaebene zu sehen, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie Videos geguckt von Leuten um mich inspirieren lassen und motivieren lassen, sondern ich habe gesagt, okay, diese Person ist dort, wo ich will mhm. und dann, wie bist du dorthin gekommen? Mhm. was waren deine, deine uh, Thoughts, also wie denkt diese Person und wie handelt diese
1: Person? Aber da warst du dann nicht so fokussiert auf dich. Das heißt, du hast gerne auch andere Menschen reingelassen und ja. hast dich inspirieren lassen. Immer mehr. Also, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Team
0: Andro, ich kann mich erinnern, alle Team Andro-User hier, die mich jetzt kennen, ich habe damals ein offenes Angebot gemacht. Ich habe geschrieben, hey Leute, ja, ich bin nach Amerika. Und wer Bock hat, mit mir mitzukommen, weil ich hatte keine Homies, die das machen ah. konnten, wollten. Die hatten kein Geld oder die wollten nicht. Und ich hatte diesen Traum, komm, wir gehen einfach nach wir sind die Deutschen, Schweizer, die jetzt nach Amerika gehen und dort so richtig aufräumen, so ein paar Monate. Und dann hat einfach sich niemand
1: gemeldet und bin ich halt alleine gegangen. Also. Mhm. Ja. Das heißt, du warst aber auch schon immer so ein Typ, der connecten wollte, ja. Connecten wollte, diese Verbindung zu anderen Menschen war dir schon immer sehr wichtig, ne? Das heißt, in dir war vielleicht trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, ne, du warst Ego, trotzdem das Potenzial war da, dass du ein Connector wirst, dass du ein Connector bist und dass dich das auch irgendwie erfüllt. Das war da. Aber das Bewusstsein, dass ich sehr viel
0: Leuten auch einfach mal so, also du kannst dir das so vorstellen, wenn du sehr ego-driven bist, dann denkst du halt mehrheitlich an dich. Und selbst wenn du an andere denkst, denkst du auch wieder an dich. Und wenn du immer an dich denkst, dann überfährst du manchmal Leute, ohne dass du es merkst, dass du sie überfährst.
1: Aber das ist auch so eine interessante Frage. Glaubst du, man kann auch überhaupt wirklich nicht an sich denken? Dass man wirklich einen komplett, eine komplett selbstlose Tat machen kann? Ist es überhaupt menschlich möglich?
0: Nein, ich denke nicht. Ich denke, es ist aber viel wichtiger, dass man eben versteht, dass man eben an sich selbst denkt und die Konsequenzen daraus bis zum Schluss durchdenkt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich damals noch nicht geschafft habe. Also ich habe an mich gedacht, ohne bewusst wahrzunehmen, was das für die andere Person heißt. Und mittlerweile kann ich meine, man kann sagen, meine Gewissenhaftigkeit ist ein bisschen gestiegen. Mhm. Man kann aber auch einfach sagen, dass ich gemerkt habe, wie mein unbewusstes Verhalten eine gewisse Tendenz hat. Und wenn ich diese Tendenz kenne, Dann sage ich jetzt einfach mal eher so ein großes Ego zu haben, dass es dann Leute gibt mit einem eher kleineren Ego, die dann nicht sagen, dass sie das gerade nervt oder dass sie sich hier vielleicht gerade nicht so gut fühlen und ich dann halt einfach drüber fahre, ohne dass ich es gecheckt habe. Und mittlerweile weiß ich, dass wenn ich es wirklich für mich machen will, also am Ende wieder für mich, dass ich der anderen Person genau das gebe, was sie braucht, weil dann habe ich am Ende noch mehr. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das
1: heißt, (lacht) es ist nichts Schlimmes auch auf sich zu schauen. Du musst ich sage immer, du musst, ich
0: sage immer, wie willst du jetzt hier, wenn du jetzt guckst, ich habe jetzt schon fast ausgetrunken, wie willst du hier irgendjemandem helfen,
1: wenn das du bist? Ohne mehr Cola, äh, Zero ohne Koffeine, was willst du da machen? <lacht> da geht nichts. Du musst zuerst so mal voll und dann sogar überfließen,
0: oder wenn du im ja. Überfluss lebst. Ah, ja,
1: das ist gut. Mhm. Ja, wenn du im
0: Überfluss lebst, was kann ich machen mit mehr, als ich fassen kann? Das geht gar nicht, das heißt, du bist, du gibst unfreiwillig weg, so, und das mache ich ja eigentlich so, also, das ist auch das, was ich den Leuten versuche zu vermitteln. So, hey, versuch nicht die Welt zu retten, bevor du dich selbst noch nicht mal gerettet hast. Das bringt ja. das einfach nichts. Ja,
1: ich, ich sag ja. das auch immer. Indem ich auf mich schaue, helfe ich anderen. Da helfe ich anderen viel mehr, wie wenn ich immer auf sie schaue. Wenn ich die glücklichste Version meiner selbst bin, kann ich andere Menschen inspirieren, auch mehr auf sich zu schauen. Und ich glaube, da bist du auch auf so einem ähnlichen Gedanken. Ne? Ja, Mann, Ram Ramdas,
0: ja. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist, an mir zu arbeiten. Und das Einzige, was du für mich tun kannst, ist an dir zu arbeiten. Gell? Ja, ja, guter
1: Mann. Ja, Mann, der Beste. Das Bedeutet, du hast dir dann irgendwann, wann auch immer das war, irgendwann muss was passiert sein. Irgendwann hast du das, was du gerade erzählt hast, gemerkt. Weil mhm. du hast gesagt, du warst zwar, aber du hattest noch nicht das Bewusstsein darüber. Mhm. Und wir werden ja auch hier über Psychedelika sprechen. Ich glaube jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, oder vielleicht korrigiere mich, waren Psychedelika wirklich dann dieser erste Trigger, Oder hat es bei dir schon früher angefangen, irgendwas anderes, das in dir ausgelöst hat, dass du dich selbst nochmal überdenkst, wie du es vielleicht noch nie getan hast? Mhm. Weil du hast vielleicht auch mit Meditation oder so da schon angefangen. Mhm. Wie hat es bei dir angefangen, diese Bewusstseinsschiene? Also du hast auf jeden Fall mein Buch nicht gelesen. Nein, Nein, ist okay.
0: Es ist lustig. Ich denke, Psychedelics war wahrscheinlich einer der fatalsten Changes of, Mhm. of Perception, also so direkt, aber es hat schon viel früher begonnen. Und ich sag's, wie ich es jedem sage: Der Schlüssel zu deinem Fortschritt ist Selbstreflexion. Oder Selbstbewusstsein. Mhm. Und zwar nicht Selbstvertrauen, ich muss es einfach immer wieder erklären, so Selbstvertrauen hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. oder? Also In Deutschland sagt man ja so, der sieht sehr selbstbewusst aus. Und dann geht ja. und das ist nicht das mit Selbstbewusstsein, meine ich, ich bin mir bewusst darüber, was in meinem Kopf abgeht und wie ich eben auch zum Teil. Sachen mache, warum ich Sachen mache. Ich hinterfrage mich selbst gezielt und bin in der Lage, den Gedanken, also die Gedanken zu betrachten, ist interessanter als die Gedanken einfach zu glauben. So. Ich hinterfrage den Gedanken lieber, als dass ich ihn einfach annehme. So. Was ist Selbstverständnis aus deiner Sicht? Ist es das Gleiche wie Selbstbewusstsein? Das Wort benutze ich nicht. Deswegen muss ich jetzt mal rein. Selbstverständnis das heißt das Verständnis über sich selbst. Ja. Deswegen kann man sagen, dass die Konsequenz aus einer erhöhten selbstbewussten Art
1: des Selbstverständnisses irgendwann so gut das geht okay du es gibt Selbstbewusstsein und je nach Grad wie gut der erfüllt ist ist es dann auch Selbstverständnis aber wir könnten dann ja auch sagen Selbstverständnis hat auch einen Grad
0: ja klar genau glaub, also das ist du recht ähnlich äh, das Verständnis über das Selbst sollte ja eigentlich auch nie aufhören weil du als selbst ja auch immer weiter dich entwickelst das heißt mhm. das Ego wird auch immer smarter mit seinen Stories, <lacht> gell? Yeah. Ja. das heißt, Selbstreflexion ist das Schlüsselwort. Also das ist das, was in meinen Augen eigentlich alles auslöst. Und ich auch durch die Beobachtung von tausenden von Leuten mittlerweile wirklich sagen kann, Selbstreflexion passiert bei allen, aber die Frage ist, wie oft? Wie oft, okay. Dass gewisse Leute reflektieren an ihrem Sterbebett erst so. Das ist yeah. worst case so. Dann gibt es Leute, die reflektieren jedes Jahr zum Jahresende. Das ist auch nicht gut.
1: Oder wenn was Schlimmes passiert. Oder wenn
0: was ganz Schlimmes passiert, genau. Und dann gibt es Leute, die reflektieren jeden Monat, jede Woche oder irgendwann ist man dann auf dem Level, wo man sagt, hey, ich führe Tagebuch, Mhm. ich reflektiere täglich und ich reflektiere täglich mehrmals. Und das schon immer. Also das ist, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie angeboren gekriegt habe. Ja. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich das irgendwie so krass gelernt habe, aber ich habe einfach früh gemerkt, wie gut mir das tut. Und das erste Mal, wo mir das richtig bewusst wurde, ist, als ich ähm, diese Narbe hier gekriegt habe, also ich meine letzte Schlägerei, die ich so mhm. gehabt habe, auch schon so richtig gut muskulös gewesen und gedacht, ich kann einfach jeden verprügeln mhm. und so, weil ich halt selbst damals oft ähm, bedroht wurde, Das ist ja halt dieses typische Backlash, da gibt dann auch wieder das zurück, was du selbst gekriegt hast. Und dann zu verstehen in diesem Moment, dass nicht der Typ, dem ich die Kopfnuss gegeben habe oder der Typ, der mir die Flasche über den Kopf gezogen hat, dass nicht die die Bösen waren, sondern dass ich der Idiot war und mir das einfach mal einzugestehen, dieser Schmerz, dieser Schmerz, so, oh, ich bin der Idiot und das hat das erste Mal dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mein Leben verändern, indem ich eine Entscheidung treffe, ich werde nie wieder in eine Schlägerei verwickelt werden, nie wieder und das war schon ein paar Mal, gab es Situationen, wo Typen gekommen sind und sich aufgespielt haben von mir und ich habe einfach Zero gegeben, also ich habe nicht, hab nicht ein bisschen gegeben, ich habe Null gegeben, ich habe den einfach Also ich glaube auch wirklich, du kannst nicht in der Schlägerei verwickelt werden, wenn du du dieses Ego einfach im Griff hast. Ich glaube auch, ja. Das heißt, das war der erste Punkt. Dann der zweite war die Trennung mit meiner Ex-Freundin damals, die ich viel zu spät gemacht habe und auch sehr uncool beendet habe zuerst. Das war Ultraschmerz. Da habe ich die Comfortzone für mich entdeckt, was es heißt, durch Angst vor Veränderung, Angst, einen neuen Lebensabschnitt zu gehen, einfach nicht nur dich, sondern auch das Leben einer anderen Person zu limitieren. Sehr schmerzhaft. Einer der schmerzhaftesten Momente.
1: Wie, du hast das Leben einer anderen Person? Ja, weil wenn du
0: eine Person mit einer Person zusammen bist, dann verdient die doch die pure Ehrlichkeit von dir. Und wenn du ein Jahr vorher schon merkst, dass das nicht die ah. richtige ist, ja. dann hast du der Person eigentlich ein Jahr potenzial gestohlen. Und das fand mhm. für mich, das war für mich einer der schmerzhaftesten Ereignisse. Und ja. Hast
1: du das jetzt erst rausgefunden oder wusstest du das damals schon?
0: Ich war auf wettkampf habe ja. hab's nicht gecheckt, hab dann an dem Tag, als ich gewonnen habe, also als der Wettkampf vorbei war, als ich das erste Mal wieder gegessen habe, ist so wie etwas in mir hat sich so verkrampft, so in meinem Herzen, so so Plexus, das habe ich sehr selten in meinem Leben gehabt, aber das das war so eine Reaktion meines Körpers und ich so, oh, und dann habe ich gemerkt, ich so, boah, ich ich habe sie so hart abserviert, ich habe sie so Mhm. auf die fieseste Art abserviert. Sie ist zu mir gekommen in der Nacht, So ähm, wollte eigentlich mit mir eine eine Reise buchen und ich wollte eigentlich mit ihr gar nicht mehr irgendwo hin und ich habe sie dann so ganz komisch so behandelt und am Schluss einen Streit provoziert und dann ihr gesagt, hey, das ist, komm, das war's so. Und und dann ist sie halt wein gegangen. Und in dem Moment, als ich da auf Wettkampfdiät im Fokus war, ohne Emotionen, so mhm. auf Hungermodus, habe ich das halt gar nicht gecheckt. Ich so, oh, zum Glück habe ich es geschafft. Ich habe noch gedacht, ich wäre krass. Und dann so zwei Wochen später nach dem Wettkampf, heilige Scheiße, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe ihr direkt angerufen, ich so, hey, wir müssen reden. Dann ist sie nochmal gekommen, ja. dann haben wir nochmal geredet und dann habe ich geflennt, wie, wie ein kleines Kind. Sie hat und aber dann hat, konnten wir es wirklich sauber beenden. Mhm. Und ich bin so fucking froh, dass ich das damals gemacht habe. Das war eine der, eben wie gesagt, schmerzhaftesten, äh, das ist auch eine Lektion oder Veränderung durch Schmerz. Mhm. Da sind Psychedelics ja auch Kings, ja. dir den Schmerz hervorzuholen. Und dann gab es nochmal so eine Experience ja mit Psychedelics, und das war dann so die, der letzte, der Dolch.
1: Die Krönung. <lacht> ja, die Krönung, ja. Würdest du sagen, wenn wir jetzt mal auf Selbstreflexion nochmal schauen, habe ich auch manchmal so das Gefühl, zumindest, also ich hatte einmal, war ich bei einer Psychologin und die hat zu mir dann gesagt, Jascha, denk nicht mehr so viel nach, so genieße es einfach mal. Glaubst du, es gibt auch zu viel Selbstreflexion?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt die falsche Art von Reflexion. Ich sage dir auch den Unterschied. Mhm. Es gibt immer diesen Fokus auf Sachen, die nicht in deiner Hand liegen, wie zum Beispiel, was denkt die Person über mich oder was hat die jetzt echt über mich gedacht oder wie wirke ich jetzt gerade auf andere? Mhm. Das nennt man ja dann auch, im Englischen sagt man self-consciousness. Ja. Was ja eigentlich auch cool klingt, so, hey, ich bin conscious about myself, aber es ist not. Ist nicht geil. Also ich kann mich ja. erinnern, wie das war, als ich da in den Clubs war, in den Hip-Hop-Clubs ja. und gedacht habe, ich will jetzt tanzen und irgendwie habe ich mich da gar nicht richtig.
1: So, guckst du immer so ein bisschen rum. Ah,
0: es ist einfach nicht geil. <lacht> Deswegen, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst, wenn du das hörst und das auch kennst. Jeder hat das, glaube ich, schon mal gehabt. Das ist, glaube ich, das normale
1: Menschsein. Ich glaube, so 99 Prozent oder wir alle machen es, aber wenigen ist es wirklich bewusst, was gerade in dem Moment passiert, dass es mir jetzt gerade wirklich wichtig ist, dass mein Selbstwertgefühl gerade davon abhängt, was meine Außenwelt um mich denkt. So, Wenn ich jetzt jetzt in einer leeren Disco stehen würde, würde ich auch ganz anders tanzen wahrscheinlich. Mhm. Deswegen,
0: das ist falsche Selbstreflexion, weil sie dich nirgends Mhm. hinbringt, weil du gibst die Kontrolle ab. Aber wenn du dich darüber reflektierst, wie habe ich zum Beispiel heute, habe ich heute wirklich meiner Freundin diese Liebe gegeben, die ich eigentlich mir mal vorgenommen habe, so. Oder manchmal gibt es so diese Momente, wo ich sogar das Gefühl hatte, Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich habe Mühe, diesen Leuten manchmal Geld zu geben, diesen Straßenkünstlern so. Weil mhm. ich, ich hatte immer so ein Problem damit, wenn Leute betteln mhm. und hat dann irgendwie automatisch das so, so ein Pauschalurteil ausgesprochen gegen alle Leute, die Geld verlangen. Und irgendwann habe ich so habe ich so für mich reflektiert, ich bin so neben so einem Künstler durchgelaufen, der so ziemlich coole Musik gemacht hat und dann hat sich ein schlechtes Gefühl in mir breit gemacht Ich so, wieso fühle ich mich jetzt schlecht? Und dann, ah Mann, ich wollte dem eigentlich was geben. Mhm. Also mein Verstand hat, hat gesagt, gib dem nichts so, oder? Beschützen, oder? Ego schützt. Und ich dann, nein, ich will dem was geben. Habe dem was gegeben und boah, ich habe mich so geil gefühlt und seither gebe ich jeden Künstler also wenn ich jetzt irgendwo durchlaufe und, und ich, ich höre dem nicht zu, dann und ich finde die Musik jetzt nicht geil, dann lasse ich sein. Aber wenn ich irgendwo stehe, mehr als zwei, drei Minuten und ich höre den, dann gebe ich dem immer Geld. Es gibt mir immer, es, es gibt mir so ein geiles Gefühl. So.
1: Wann war das bei dir? Wann ist, wann das, was du gerade erzählt hast? 2018. 2018. Ja. Das war auch, war das so die Zeit, mit, bei der du mit Psychedelics angefangen hast? Mit Psychedelika angefangen hast. Genau. Äh,
0: das ist das erste Psychedelic, also ich habe ja schon, das weißt du gar nicht. Ich habe, glaube ich, das allererste Mal schon eine. Psychedelic Experience auf LSA-Samen gehabt. Mhm. Da war ich, glaube ich, 17 oder so. Mhm. Und dann habe ich auch mal Salvia Divinorum geraucht. Oh Gott, da Gott, war den. ich das ist, das ist der sei
1: Habe ich noch nicht gemacht, aber ich höre einfach du nur, nicht. genau, so musst du muss musst es nicht machen. Aber es ist schon, irgendwie interessiert es mich trotzdem, so dieses unverständliche Absurde, dass du überhaupt nicht kapierst. Aber wahrscheinlich war das auch damals in dem Bewusstseinszustand. Ja. Vielleicht wäre das jetzt auch anders, wenn du es probieren würdest.
0: Ja, aber es hat mir mal gesagt, dass es nicht besser wird. Also selbst, ah, okay. <lacht> ich weiß nicht, er hat irgendwie gesagt, wenn du noch höher gehst, dann kann es sein, dass du von Aliens entführt wirst und das ist dann so richtig Horror. Ja. Also scheinbar ist es jetzt nicht so der, der Learning-Effekt. Aber wie gesagt, also so richtig angefangen mit Psychedelics habe ich eigentlich in Costa Rica 2016, also zur Jahreswende 17. Und da war ich also schon drin, so vor zwei Jahren, ja. Vor
1: dreieinhalb Jahren meinst du jetzt, oder?
0: 2018, ja, ja, genau, aber dass ich das mit, dem, mit den Künstlern bemerkt habe. Ah, ja. okay. also es gab einfach so verschiedene Levels, aber ich sage eben, Selbstreflexion ist halt immer so, es muss punktuell und bewusst eingesetzt werden, oder? Weil wenn du, wenn du sozusagen einfach in deinen Gedanken den ganzen Tag einen Endloskreis ziehst, das ist das, was deine Psychologin wahrscheinlich gemeint hat, also diese Endlosschlaufe,
1: aus der du nicht rauskommst. Ja, ich glaube, es war eher das, was du auch gesagt hast, dieses Self-Conscious, dieses, dass du versuchst, dein Umfeld die ganze Zeit zu analysieren. Was Mhm. passiert gerade? Wie reagieren die Menschen? Wie reagieren sie auf dich? Wie reagierst du auf sie? Anstatt einfach nur deine internen Prozesse wirklich genau zu beobachten. Wenn wir jetzt mal Selbstreflexion nehmen, ist ja gut, dass wir dieses Thema jetzt gerade haben. Dann lass uns doch mal da die direkte Verbindung zu psychedelischen Substanzen ziehen. Mhm. Du hast gerade so gesagt, deine Selbstreflexion und du hast es nicht so direkt gesagt, aber so habe ich so das Gefühl, deine Selbstreflexion würde durch psychedelische Erfahrung, also danach, langfristig verbessert. Mhm. Würdest du das so sagen oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Also was ich sagen kann ist, dass ich nach meiner Psychedelic Experience 2017 oder Ende 2016 zuerst mal einen harten Ego-Backlash erlitten habe. Mhm. Also ich, ich habe gefühlte Regression erlebt. Nach meinem Awakening, weil das ist too much gewesen. Also es war, ich ich hatte auch ein Ego Death, kann man sagen. Also Mhm. ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, das Hippie Story Video auf YouTube, Mhm. kann man gerne mal. Ich habe für dieses Video, um das Video zu machen, mussten eineinhalb Jahre durchs Land. Genau, das
1: habe ich gesehen. Ähm, Da würde ich auch noch zu sprechen drauf kommen, warum das so war, aber geht gerne weiter.
0: Und deswegen meine ich, das war damals in diesem Moment, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was es mir gebracht hat, hätte ich gesagt, geil. Aber damals war das so. Ich hatte danach die heftigsten Streite mit meiner Freundin. Ich hatte danach wieder ganz komische, also es sind auch wieder Sachen passiert, wo ich so gedacht habe, so fuck. Und, und deswegen würde ich sagen, Psychedelics haben mir diesen, sie haben mir was gezeigt, aber ich war damals noch nicht in der Lage, die Integration, weil ich natürlich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe es halt voll ohne Guidance und ohne Coaching gemacht. Ich war so Persönlichkeitsentwicklung sehr stark immer noch auf diesem, ich sag mal so Basic-Shit und hab dann auch in diesem Jahr angefangen mit der Stoischen Philosophie. Mhm. Und die hat in mir, würde ich mal sagen, eigentlich am, fast am meisten gebracht. Also noch mehr Psychedelics am Anfang, weil Psychedelics gibt dir so diesen krassen Input und die Stoische Philosophie, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da würde ich sogar für mich persönlich sagen, hat es mir mehr gebracht als Meditation. Mhm. Ähm, ist ja auch die Meditation der Griechen gewesen, der Stoiker, mhm. oder? Also die haben halt Meditations geschrieben. Mhm. Das heißt, eine andere Form von Meditation. Im Osten kennt man halt das Meditieren, das Klassische, wie wir es auch.
1: Was ist da so ein Beispiel für die stoische Philosophie? Was was ist denn ihre Philosophie?
0: Die Philosophie ist in erster Linie, dass du dich nur auf das konzentrierst, zum Beispiel, was du unter Kontrolle hast. Also focus on what is in your control. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas. Ein weiterer Ansatz ist, dass man sich im Allgemeinen immer hinterfragt, eben regelmäßig, also guckt, Mhm. was tue ich hier? Und habe ich hier wirklich etwas, was auch nachhaltig, Sinnhaft für mich ist. Also Aha. es geht, es ist so ein bisschen dieses, wenn man es nicht versteht, wenn man sich nur von außen mit historischen Philosophie beschäftigt, könnte man meinen, es ist so dieser Antihedonismus, so dieses trockene Leben, das nur von Sinn geprägt werden muss. Ja. Und man macht gar nichts mehr, was dann auch dumm und lustig sein auch kann. Weniger Gefühle dann. Genau, sagen. und das stimmt nicht. Es Aha. ist ganz im Gegenteil. Du hast eine Emotionsregulation, die daran entsteht und die würde ich sagen, das ist, also wenn es eine Eigenschaft gibt, wo ich froh bin, ist, dass ich das nicht nur schon hatte, sondern nochmal zusätzlich stärken konnte. Dieses, ah, wow, okay, hier hier merke ich, was passiert. Und dann auch wieder auf das zu fokussieren, was man kann. Und dann eben auch dieses das Verständnis davon, was habe ich eigentlich mehr von meinem Leben, wenn ich mich nur mit diesen Sachen beschäftige. Diese mhm. Philosophie, dass wenn man etwas nicht will, es das Gleiche ist, als wenn man es schon hat. Das heißt, spare ich jetzt für den Ferrari, ja. mache ich den Umweg oder sage ich einfach, ich will den Ferrari nicht. Weil für das Hin ist es, in dem Moment, wo du es hast, du willst es nicht. Weil du es hast. Mhm. Und du kannst es auch ganz bewusst nicht wollen. Mhm. Wobei hier gewisse Leute würden jetzt widersprechen und sagen, du kannst deinen Willen nicht kontrollieren, aber ich finde, du kannst Fake Stories, kannst, yeah, du, kannst du schon... Also, du so, also ja, also viele Sachen, die du willst, willst du eigentlich gar nicht. Mhm. Du denkst, dass du sie willst. Und das ist was anderes als dieses Deep Desire, was von innen kommt. Das kannst du natürlich nicht steuern. Da will ich also wenn jemand wirklich den Ferrari will, dann muss er sich in sich holen und dann mal gucken, was damit passiert. Aber das fand ich eben geil bei der historischen Philosophie. Und diese Gedanken auf Blatt Papier zu bringen, jeden verfickten... Sorry, morgen? Darf man hier fluchen? Klar. <lacht> jeden Morgen, zwei Jahre lang, jeden Morgen die Meditations von Marcus Aurelius und Seneca zu lesen, Aha. dann was runterzuschreiben und zu realisieren, hey, das in meinem Kopf ist hier auf dem Blatt Papier. Und das bin nicht ich, das ist hier, oder? Das ist diese Trennung. Und und das hat in mir was ausgelöst, das ist, ähm, also das ist für mich so der Nummer 1 Hack gewesen zur Selbstreflexion und danach würde ich sagen, kommt dann aber auch ziemlich schnell mal Meditation und vor allem Psychedelics. Also vielleicht tue ich der Meditation nicht recht, (lacht) wenn ich sage, dass ich sie einfach über zwei Jahre lang gebraucht habe und jetzt, das habe ich auch ein Video darüber gemacht auf YouTube, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe das, was ich aus der Meditation ziehen konnte, gezogen. Und ich brauche es jetzt nur noch punktuell, also so zweimal pro Woche, einmal pro Woche, weil ich einfach die Sachen, die mich früher Energie geraubt haben, die Energieräuber, die habe ich durch Meditation also auswendig gemacht. Also zum Beispiel Grasrauchen. Ja. Habe ich aufgehört wegen der Meditation. Mhm.
1: Ja. Ist auch interessant, ne umso mehr du dich mit Psychedelika beschäftigst, umso weniger findest du Gras oder ja. andere stimulier- mehr stimulierenden Drogen irgendwie interessant. Was mich jetzt da beim meditieren noch mal interessiert hat ich ich habe ehrlich gesagt auch so ein ähnliches Gefühl in mir. Ich meditiere jetzt auch schon recht lange Aha. jeden Tag und es ist halt voll der Habit. Ich habe aber in der Vergangenheit so die Erfahrung gehabt, ah, wenn ich mal eine Zeit lang nicht meditiere, irgendwie Backfall. Irgendwas verändert sich in eine negative Richtung, aber es kann natürlich sein, dass es in dem Moment auch wegen was ganz anderem war und gar nicht damit zu tun hatte. Deswegen bin ich hast du mich jetzt da gerade getriggert. Getriggert, scheiße. Ich muss dir sagen, ich kenne das aber, was du sagst. Also ich, ich habe auch zwei, dreimal
0: zu früh aufgehört. Deswegen sage ich, ich habe zwei Jahre lang also ich habe so ganz krasses Regime geführt, ein halbes Jahr. Dann habe ich aufgehört und gemerkt, dass ich eben auch, wie du gesagt hast, rückfällig wurde. Dann habe ich mit Sam Harris Waking Up angefangen mhm. und, und mich komplett reingescaled. Also so, wirklich so in alles. Ja. Und dann als ich dann wirklich so an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt, wenn ich dem Sam Harris zuhöre, ist es so repetitiv geworden. Yeah. Und, und jetzt mittlerweile, ich, ich gehe raus an die Sonne, ich, ich mache die Augen zu und ich genieße es. Es ist mhm. nicht mehr so dieses ich muss. Und mittlerweile eben deswegen, ich weiß genau, wenn ich Backfall, also es ist so wie mit dem krank werden, oder? Mhm. Ich bin jetzt seit fünf Jahren nicht mehr krank geworden, weil ich immer genau weiß, wann mein Körper mir das Signal, ich kenne das Signal, Mangel, Hunger ist plötzlich nicht mehr da, mhm. oder? Wenn ich plötzlich keinen Hunger mehr habe, ich so, hä? Das ist das Zeichen, bevor du den, das Kratzen ja. im Haus kriegst. Aha. Fängt das schon bei mir an und dann, und dann weiß ich, okay, zehn Stunden Schlaf, doppelt so viel Wasser wie sonst, Training wird gestrichen, ich mache das Minimum an Arbeit, ich gehe in die Sonne, wenn ich kann, ich chille den ganzen Tag ab, ich feiere mich selbst. Selbstregulation einfach. Pure Selbstregulation und deswegen, so sehe ich es auch mit der Meditation, wenn du, wenn ich gestresst bin, wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig im Kopf habe, dann gehe ich raus. Mhm. Und dann löst sich's von alleine. Es ist weg.
1: Ja, das ist geil. Selbstregulation, das ist ein wichtiges Wort. Das merke ich auch immer. Auch bei mir merke ich das immer. Ich muss gar nicht darüber nachdenken, was ich mache, damit ich mich gut fühle. Irgendwie mache ich schon einfach, weil ich die Erfahrung gesammelt habe. Das ist ja auch so das, was du meinst. Und ich glaube, aber dafür musst du es dir einfach eine gewisse Zeit lang mal reinprügeln. Du musst dich einfach mal ein halbes Jahr dazu zwingen. Das ist auch das, was ich zu meinen Coaches mache. jetzt: Meditiere einfach mal jeden Tag, Zweifel's nicht an. Ja. Mach's einfach mal, du wirst du irgendwann die Früchte tragen. Es kann vielleicht sein, dass wenn du es, weißt du, wenn du es mal nicht machst, dass es nicht so schlimm ist. Wenn du mal nicht Zähne putzt, ist auch nicht so schlimm, aber du machst es trotzdem einfach. Mach's einfach mal jeden Tag. Es ist irgendwie ein guter Habit, den zu haben. Ja, er braucht doch keine Disziplin mehr irgendwann. Das
0: ist ja so, mhm. wie du ins Gym gegangen bist. Du hast es dort wahrscheinlich schon gelernt. Also ich habe es mit meinen Wettkampfdiäten halt diese monk like discipline. Ja habe ich dort so für mich entdeckt und ich kann sagen, dass ich jetzt heute ein Problem hätte, nicht ins Gym zu gehen. Also das würde Willenskraft von mir erfordern. Für andere ist es das Gegenteil, die müssen sich ins Gym zwingen, die müssen sich für eine gesunde Ernährung zwingen. Und ich finde, du musst selektiv Disziplin
1: aus, ähm, ausrichten. Mhm. Selektive Disziplin ja. ist so von ähm, The One Thing. Ja Mann, ja. Gary Keller, mhm. geiler Typ. Ich glaube, wir haben auch irgendwie einen Vorteil. Ich glaube, wir beide jetzt als Persönlichkeit, vielleicht beide, weil wir auch aus diesem Fitness-Game irgendwie kamen, ich war da ja auch drin wirklich, mhm. ich habe auch keine Wettkampf-Diät machen, aber habe mich halt runtergeschwettet, hab's dann auf Team Andro gepostet und fand's cool. Ja. <lacht> da habe ich auch diese Disziplin gelernt. Ich glaube, wir haben einen unfairen Vorteil manchmal gegenüber Leuten, die jetzt damit erst reinkommen, mit dieser Disziplin. Hast du das auch so das Gefühl? Und wenn ja, wie können Leute Disziplin Lernen, das interessiert mich jetzt mal, was du darüber denkst. Wie kann man Disziplin Kurze lernen?
0: Frage, bevor ich dir das beantworte. Was ist das Wort unfair benutzt. Was heißt Fairness für dich? Das ist bei mir gerade so ein Thema meiner philosophischen...
1: Dieses Wort sollte jetzt gerade einfach triggern. Ja, okay, Ich habe mir noch nicht viel <lacht> dabei gedacht. Okay, gut.
0: Ja, weil ich, ich habe so das gemerkt, dass ist bei mir, dieses Wort, wenn ich das höre von anderen Leuten, es triggert mich eben, weil ich das Gefühl habe, es gibt keine Fairness auf diesem Planeten, in dieser Welt, in dieser Existenz. Das ist Nichts ist fair. Aber anyway, ist ein anderes Thema. Ähm, Disziplin, also was ganz wichtig ist, meine Freunde, ist, dass ihr versteht, dass Willenskraft nicht unendlich ist. Also Willenskraft ist jeden Tag limitiert. Und damit ist natürlich auch deine Disziplin limitiert. Mhm. Das heißt, wenn ich am Abend nach diesem Gespräch, das wir jetzt hier haben, nach dem nächsten Gespräch, das ich habe und dann wahrscheinlich noch nach zwei, drei anderen Sachen, wenn ich da noch versuche, mir jetzt irgendwie ein krasses Video aus dem Finger zu saugen, geschweige denn es zu filmen, Mhm. ich versage auf ganzer Linie. Genauso fühlt sich bei mir ein Training auch viel schwerer an am Abend. Genau deswegen musst du dir jetzt mal überlegen, was ist das Wichtigste in deinem Leben und die Sachen dann halt auch immer direkt zuerst erledigen. Also so ganz simpel ausgedrückt. Das heißt, du kannst deine Disziplin immer nur sehr selektiv benutzen und das hilft dir schon mal, zu verstehen, dass du zum Beispiel am Morgen vielleicht nicht mehr kalt duschen solltest, (lacht) wenn du dafür nicht gerade irgendwie Geld kriegst oder es dich so krass glücklich macht, weil alleine dieses kalt Duschen kann dir 30 Tage lang jeden Morgen schon mal so 5% deiner wertvollen Willenskraft abzwacken. Das heißt, da bin ich sehr vorsichtig geworden, wem ich was in seiner Routine empfehle. Ich finde, die größte Fehler ist, dass man Routinen von anderen Leuten einfach kopiert. Das ist Mhm. eben wieder nicht Meta, das ist wieder sehr Mhm. reingezoomt trainieren, Willenskraft trainieren. Wie ein Muskel. Ich habe ein Buch gelesen, Willpower. Mhm. Sehr gutes Buch, kann ich extrem empfehlen, von äh, Roy Baumeister. Mhm. Das Buch ist so krank, ich will gar nicht über das Buch reden. Aber eine Sache ist mir geblieben, nebst der Tatsache, dass man trainieren soll, natürlich, wie ein Muskel kann man auch die Willenskraft mit gewissen Sachen trainieren. Wenn ich mal nicht ins Training gehe, wow, habe ich Reserven. Und dann auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel das, was du eigentlich mit deiner linken Hand machst, in meinem Fall, weil ich Linkshänder bin, machst du dann mit deiner rechten. Und das ist zum Beispiel auch krass, das geht extrem in die Willenskraft. Also du kannst deine Willenskraft trainieren, indem du einfach Sachen machst, die deine Willenskraft erfordern und dann natürlich immer mehr von der. Also Mhm. du kannst, es gibt auch Kapazitäten, die können bis zu zwei Stunden ausgemerkt werden. Also du kannst, das ist wieder ein anderes Buch, Deep Work, (lacht) kannst bis zu zwei Stunden am Stück, kannst du dich hart fokussieren. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann schaffst du keine 20.
1: Mhm. Würdest du jetzt jemandem empfehlen, der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung macht, wenn wir jetzt da mal den Bogen nochmal rüberspannen, der auch sich mit sowas beschäftigt, wie kriege ich Disziplin, wie strukturiere ich meinen Tag und so weiter, in diesem Game jetzt angekommen ist, sollte dieser Mensch aus deiner Sicht auch mal Psychedelika probieren, vielleicht kann ihm das helfen. Wie siehst Mhm. du so die Rolle von Psychedelika in der Persönlichkeitsentwicklung? Ich meine, du hast es gerade selbst gesagt, du hast Psychedelika genommen und dann die nächsten eineinhalb Jahre hat sich deine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie verändert, ob das jetzt die Schuld der Psychedelika war oder nicht. Ist eine andere Frage, aber siehst du diese Substanzen, also wir werden jetzt gleich noch mehr in deine weiteren Erfahrungen nochmal reingehen, würde ich sagen, aber jetzt mal generell Psychedelika, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, Synergien? Mhm, auf jeden Fall Synergien, ja. Es ist auch hier wieder sehr, it depends.
0: Ja. <lacht> ja, das ist die Standardantwort, die ich immer gebe. Es kommt drauf an, auf Deutsch. Ich rede, ich habe jetzt gerade ein Video gemacht auf YouTube, wo ich mal über den sogenannten Spiritual Bypass rede, Aha. den spirituellen Umweg der auch bei Psychedelics oft greift. Das heißt, wir haben Leute, die haben in ihrer Welt, in ihrer richtigen Realität Probleme. Die haben Geldprobleme, die haben Probleme mit ihrem Umfeld, die haben einen Streit mit der Mutter, ungelöstes Trauma vielleicht noch, irgendwelche Sachen. Und dann kommen sie über die Spiritualität zu Psychedelics, fühlen sich ultra geil und denken so, ah, oh, jetzt merke ich, wenn ich mich einfach in dieser Welt befinde, dann geht es mir viel besser. Und das sind Leute, die verlieren dann den Bezug zur Realität. Mhm. Sehe ich immer wieder. Also du bist ja auch auf Kopangan am Start, deswegen du kennst ja, diese ja. Ge- Gestalten. <lacht> ja. Genau. Ich kenne sie. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sage, da bin ich halt sehr vorsichtig geworden. Also ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Leuten arbeite, Mentoring, dann sage ich in Woche 1, wenn du das Gefühl hast, du möchtest Psychedelics probieren, dann wart bitte bis die letzte Woche. Und in der letzten Woche sage ich dir persönlich, nach dem, was ich von dir gelernt habe, ob du davon jetzt gerade Gebrauch machst. Mhm. Und das sind in der Regel schon mehr als 50% der Leute. Also wenn du die Buckets der Persönlichkeitsentwicklung, das heißt eben Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, Sport, vielleicht auch so ein bisschen Sozialkompetenz. Wenn du diese ganzen Buckets mal hast und weißt, was dein Verhalten auslöst, wenn du das alles mal so gesammelt hast, das Bewusstsein darüber, dann machst du einen Psychedelic Trip und das ganze Wissen, bam, 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 geht in diese ganzen Buckets rein und du du kriegst so ein Upgrade. Mhm. Das ist unglaublich. Und wenn du diese Buckets aber nicht hast, dann wirst du durchgespült durch die Waschmaschine. Du denkst so, boah, wow, das ist so krass, ich check alles. Und dann wachst du wieder auf und es ist nichts da. Und ich habe es gesehen. Äh. Ich habe es gesehen, nach, nach vier Tagen Ayahuasca im Rhythmia, ja. da so ein paar Amis gedacht haben, sie können sich den Quick-Fix holen. Die sind danach nach Hause gegangen und du hast einfach gewusst, boah, die Strukturen holen die wieder ein. Also ich, ich urteile natürlich jetzt auch wieder. Ich bin, ich bin halt sehr judgmental manchmal. Aber von außen hatte ich so das Gefühl, die... Wissen zwar jetzt, dass sie was anders machen müssen, aber die Frage ist, wissen sie auch was und können sie das dann auch eben nachhaltig integrieren? Welcher Bucket hat sich denn bei dir am meisten gefüllt? Oh, der emotionale Mann. Ah. Also das ist der, der mir halt gefehlt hat, der Zugriff zu meiner emotionalen Welt, feminine Energie. Also die Beziehung mit meiner Freundin wurde wahrscheinlich Exten in den letzten zwei <lacht> Jahren dadurch. Ja. Auch so ein bisschen mein mein, Spirit in Bezug auf meine Mitarbeiter, meine Kunden auch. Ich spüre meine Kunden besser. Ich erwidere weniger rational. Also du darfst ja als Coach sowieso nicht emotional involviert sein im Coaching-Prozess. Aber du solltest trotzdem so eine Empathie entwickeln können, so eine analytische Empathie. Und die hatte ich schon immer relativ gut, aber ich habe sie dann versucht, mit Rationalität zu erwidern, ohne diese Gefühle auch zu validieren. Mhm. Das heißt, ich ich habe sehr stark gemerkt, welche Emotionen in mir, aufgrund meiner Kindheit, aufgrund meiner, ähm, wie ich aufgewachsen bin, wie viele dieser Prozesse bei mir so so nicht erwidert wurden oder vielleicht nicht so gefördert wurden und habe gemerkt, oh krass. Und jetzt muss ich, also meine Freundin, die plötzlich anfängt zu weinen auf Psychedelics und zum ersten Mal bin ich nicht mit dem Gefühl konfrontiert, da ist jetzt gerade was Schlimmes passiert, sondern ja. ich verstehe, fuck, das ja. ist was Gutes. Ja. Boah, das ist game-changing. Solche Sachen, da ist Psychedelic, also besonders, was die emotionale Komponente betrifft, würde ich sagen, sind Psychedelics ultra krass. Also wenn du ein blauer Persönlichkeitstyp bist oder so ein roter, so einfach so ein sehr analytischer Mensch, ein sehr so rationaler Mensch, ich glaube, dann sind Psychedelics fast noch besser für mhm. dich geeignet vielleicht.
1: Mhm. Pauschal. Kann ich auch so bestätigen. Hast du ein Gefühl, Dafür, wie das bei dir war, weil letztendlich, du würdest emotional geboren. Ne? Als Kind warst du mhm. wahrscheinlich auch emotional. Und bei mir hat es halt auch irgendwann aufgehört, aufgrund bestimmter Erfahrungen. Und ich konnte es jetzt erst wieder durch Psychedelika wieder erwecken. Magst du die Geschichte vielleicht so ein bisschen teilen? Weil ich, das ist sehr interessant, finde ich, dieses emotionale Thema.
0: Ja, also was, was heißt Geschichte? Das ist halt, das sind ja am Ende des Tages nur noch Fragmente, die da in meinem Kopf rumschwirren. Also ich weiß durch. Das Coaching mit verschiedenen Kunden, das ist ja lustig, wenn du andere Leute coachst, coachst du dich nämlich auch selbst Mhm. immer mal wieder gerne und ich weiß auch dadurch, dass ich mit meiner Mutter viel geredet habe und mit meinem Vater, dass ähm, in meiner Familie, wir haben eine sehr stoische Familie lustigerweise, also jetzt nicht stoisch im Sinne von Herkunft, aber die waren alle schon immer mit diesem, also wir waren schon sehr stark so in Mhm. unserem Stammbaum Mhm. und das hat aber dann dazu geführt, dass meine Mutter zum Beispiel körperliche Nähe sehr schwer zeigen und geben konnte. Das habe ich wahrscheinlich am allerwenigsten gespürt von meinen Geschwistern, aber meine jetzige Schwester, die jüngste, hat das extrem gespürt, weil meine Mutter ist Kindergärtnerin und Kindergärtnerin, was machen die? Die müssen den ganzen Tag mit Kindern Zeit verbringen. Wenn die am Abend nach Hause gekommen sind, dann ist ihr Bucket, ihr emotionaler Bucket ist leer Mhm. und dann haben die extrem Mühe, da jetzt noch diese Liebe dann auch den Kindern geben zu können. Wie gesagt, bei mir war es so, dass meine Mutter nicht arbeiten musste, ich habe das brutal nicht äh, gehabt. Hm. Aber trotzdem hatte ich auch nie dieses Bedürfnis meiner Mutter irgendwie in die Arme zu nehmen, ihr zu sagen, ich liebe dich und so. Und sogar heute fühlt sich das manchmal noch ein bisschen weird an. Das ist ganz normal. Also auch hier wieder, wenn du zuhörst, ich kenne das. Das ist ein ein ganz normaler Zustand. Und und das sind Sachen, die musste ich vor allem, also musste ich, die durfte ich vor allem mit meiner Freundin erleben, so wie sich das anfühlt. Das Liebe, hat einfach immer siegenwert, wenn du sie gibst, weil du kannst sie nicht zurückhalten, sie ist ja eh schon da. Love is everything, there is. Mhm. Und mit meinem Vater war es halt auch so dieses, ja, hat auch so dieses sehr harte, so er ist halt so ein sehr, also ein Lebensmensch, also Freude, extrem viele Lebensfreude, aber hat auch so, als meine Großmutter gestorben ist und zwei Wochen später darauf mein Großvater sich erhängt hat zum Beispiel,
1: Mhm.
0: mein Vater, der hat mir gesagt, so, deine Großmutter ist gestorben und ich habe ihn so angeguckt und ja, es kam einfach keine Träne raus und, und ich so, wow, krass. Weißt du, so Kicker Gänsehaut. Und, und auch sonst so. Ich, ich habe wirklich nie geweint. So sehr selten geweint. Und ich glaube auch heute zu wissen, dass ich einfach nicht weinen muss. Aber wer weiß, wie viel emotionaler Release entstehen könnte, wenn ich noch öfter mal weine. Weil was lustig ist, wenn ich Psychedelics nehme, wenn ich die Mushrooms nehme, mhm. dann kommen manchmal einfach Tränen. Ich weine nicht. Also ich kann lachen, ich kann einfach nur da sitzen und es ist, als würde mir sich mein Körper was holen mhm. und wenn ich dann manchmal so einatme, dann macht auch das dieses <lacht> so, was man normalerweise hat wenn man weint das heißt ja. es, es, es würde sich mein Körper das holen was er sonst nicht kriegt ja. und ich weine sehr also ich weine sehr selten und ich ich, ich ähm, körperliche Nähe war lange ein Problem das sind so Sachen die man eben mit den psychedelics erstens mal spürt mhm. erfährt und dann zusätzlich auch wirklich ähm, ja lernt man lernt wirklich auch, es zu machen, oder? Es ist, es ist nicht Persönlichkeitsentwicklung für mich. Es nee. ist, ich weiß nicht, ob es wirklich Persönlichkeitsentwicklung genannt werden kann. Menschseinentwicklung. Ja, ja, Mann. Das ist es. So wieder zurück zum Menschsein kommen. Das, das, das ist eigentlich das, was die Psychedelics in mir am meisten getriggert haben. Das ist interessant. Ich habe eigentlich die gleiche Geschichte.
1: <lacht> <lacht> Geil. Eigentlich da genau das Gleiche. Ja. Hattest du dann auch schon mal so Erfahrungen, dass du Schmerz nachholst? Hattest du sowas schon mal? Gute Frage, Mann. Ich kenne das Phänomen. Ja. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, du hast da vielleicht mm-hmm. damals keine Tränen gespürt, dann hast du es ja irgendwie eingesperrt. Oder in meiner Theorie. Das
0: habe ich eben nie gemacht.
1: Also ich hatte das Gefühl, ich hatte ab und zu
0: mal, wenn ich so einen traurigen Film geguckt habe und wirklich fast eine Träne gekommen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt bitte nicht flennen. So. <lacht> ähm, ja. aber, aber so, wenn ich mal wirklich weinen musste, dann habe ich geweint. Hm. Aber es gab so ein paar Momente, wo ich so extrem wo ich was ganz Schlimmes gemacht habe, so für mich, so, ich, also was heißt Schlimmes, es ist einfach was Schlimmes passiert, wo ich so verantwortlich mich dafür gefühlt habe und das hat in mir hier sowas ausgelöst und habe mich so fast meine fast bisschen wie den Atem genommen, so hier so.
1: Aha, ja, ja, Kennst
0: ja. du das? Ja, klar. Und, und das hatte ich zum Teil, ich weiß nicht, ob das immer, irgendwann mal durchlebt wurde in so einer Psychedelic Experience, aber das ist so das Einzige, was ich mir erinnern konnte, wo ich mich wirklich körperlich, also wo ich das Gefühl habe, das hat mir jetzt geschadet. Das ist wirklich eine Emotion, die da durch meinen Körper durchgegangen ist. Mhm. Aber sonst bin ich sehr reguliert. Ja, mhm. Also ich, meine Gedanken sind in der Lage, den nährenden Gedanken mehr Fokus zu geben. Also ich, ich kann meinem Verstand den Befehl geben, so hey, betrachte das, was hier gerade passiert. Und wenn dir das nicht dient, dann lass es einfach da. Versuche es nicht wegzudrücken so, aber lass es einfach da. Okay, aha. Und, und wenn ich zum Beispiel manchmal mit meiner Freundin rede, dann merke ich, wie sie das nicht macht, bewusst nicht macht. Sie, sie will, also gewisse Leute wollen leiden. Man sagt ja auch, Leid ist für alle gleich. Wir ja, haben alle ja. Leid, aber Leiden ist freiwillig. Da, da gibt es verschiedenste so, das darfst du nie jemandem erzählen, der depressiv ist, weil der hat, der hat natürlich was in seinem Kopf, dass mhm. ihn nicht, der, der kann das nicht mehr machen. So. Auch wenn du äh, Frau, die ihre Tage hat, die hat keine Chance. <lacht> in dem Moment. Oft. Aber wenn du in einem gesunden biochemischen Verhältnis in deinem Verstand bist, dann kannst du
1: Leid erfahren, ohne zu leiden. Ich glaube, das ist dann Schmerz und Leiden. So sehe ich das. Ne? Du kannst. Ja. Wer leidet, will keinen Schmerz fühlen. Wer Schmerz fühlt, wird nicht leiden. Weil ein Schmerz wird erst zu so leiden, wenn du ihn halt nicht fühlen willst, wenn er genau. sich unterbewusst dann irgendwie ausdrückt. Und so habe ich halt das Gefühl bei meinen psychedelischen Reisen, wie ich mich, also um zu meiner Geschichte mal so ein bisschen war auch so wie bei dir, dann habe ich auch psychedelische Reise gemacht, habe dieses Weinen gelernt, dieses dazugekommen, äh, dieses dazukommende Gefühl einfach von dieser internen menschlichen Verbindung, war immer mehr da und so weiter und erst jetzt in den letzten mh, ein, in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich gemerkt, hey, da ist noch viel mehr. Mhm. Da ist noch viel mehr. So Ich weiß ja, so fünf Jahre mit Psychedelika gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, da ist ja noch eine ganze andere Welt da unten und für mich, also das ist jetzt meine, meine Erfahrung, dass diese ganzen Erlebnisse von früher, wenn wir die alle rauslassen, wenn wir die alle nachholen, dann werden wir wieder voll zum Kind so, dann können mm. wir, also du, wie so, das Kind ist so hier, mm. du bist so hier, und wenn du diese ganzen Dinge, aktuell läufst du halt so durch, und es geht irgendwie, scheiße, das ist jetzt auf dem Podcast richtig behindert, <lacht> aber wenn du die wegmachst, dann kannst du halt direkt dadurch zu dir. So ein bisschen Kennst du Joe Trank?
0: Ja. So ein bisschen wie bei ihm wahrscheinlich, also ich weiß nicht, der hat ja auch so diesen krassen Durchbruch äh, so, so gef- gefühlt gehabt. Mhm. Und ist ja auch wie ein Kind wieder so. Also er macht ja ganz krasse Sachen auf Instagram zum Teil.
1: Ja, ja doch, ja. also ich habe ihn schon so ein bisschen verfolgt. Das überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nee. nicht. <lacht> nee, weil... <Okay. lacht> das ist, Mit inneres Kind meine ich mehr so die Gefühle, die man als Kind hatte, die Intensität dieser Gefühle, die... Das Unschuld. Aha. Gefühl von damals, das nochmal, also die Gefühle von damals sozusagen wieder rausholen, die Aha. wieder zu kommen. Wenn du wie ein Kind wirst, dann würde ich eher sagen, dann hast du, also ich weiß nicht, dann hast du halt irgendwie ähm, ein Problem, ich weiß mhm. es nicht. Also es ist, sag mal so, es ist ab, abseits der Normalität. Ja. Aber so das Stichwort innere Kind, wie ist es bei dir eigentlich? So wie, wie kindisch bist du? Ich
0: <lacht> kann sehr kindisch sein. Also mit meiner Freundin vor allem bin ich sehr gerne kindisch. Ich kann kindisch sein, ich, ich mache es aber nicht mit allen. Also das ist für mich schon so. Ich würde sagen, das ist so eine verletzliche Form bei mir dann auch. So, ja, auf macht ja auch Sinn, oder? Ja, ja. Das Kind. Also Lachen, Spaß machen, rumalbern und so. Das, das mache ich mit ganz intimen Kreis, Mache ich das sehr gerne. Ich denke, dass ich insgesamt einfach viel lockerer geworden bin. Ich glaube auch, wie du gesagt hast. Also ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen: Ich glaube, ich bin noch lange nicht irgendwo angekommen. So. Also ich hatte ein paar richtig gute Trips. Ich hatte aber auch schon immer das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich ein sehr starkes Ego habe, wahrscheinlich da immer noch so ein paar Barriers, immer, also fast immer da waren. So, Ich hatte auch noch fast nie Bad Trips. So, Da möchte ich dann nachher in meinem, meinem Podcast mit dir drüber reden, weil das ist so ein Thema Bad Trips. Da Ich hatte einen Bad Trip, so richtig schlecht und den, der Rest war eher so quirk, war eher so weird. Mm-hmm. Shit, aber auch nie so, dass ich das Gefühl hatte, boah, also vielleicht muss ich das auch gar nicht.
1: Nee, es ist äh, mega übertrieben mit diesen Bad Trips. Ja, gell? Was wichtig ist, ist eine Bad Face zu haben, einfach, also, dass eine gewisse Zeit mal richtig scheiße ist. Aber wenn dein kompletter Trip schlecht ist, dann hast du wirklich Set und Setting total missachtet. Dass ja, irgendwas ja hab ich. <lacht> <lacht> ja. Aber so eine schlechte Phase ist super wichtig. Ja. ja. Wie empfindest du eigentlich heute psychedelische Reisen für dich? Hat sich da irgendwas verändert? Du machst das ja Mhm. wirklich regelmäßig, könnten wir das so sagen. Ja, ja. Hat sich da irgendwas für dich verändert oder sind deine Reisen, deine psychedelischen Reisen inzwischen oder sind die genau gleich geblieben?
0: Mhm. Also ich muss vielleicht nochmal korrigieren, unregelmäßig, regelmäßig. Das heißt, regelmäßig würde ja heißen, dass eine Regel daraus entsteht, dass ich sagen würde, ich nehme einmal pro Monat Asset oder so. Das nicht. Mhm. Es gibt Monate, dann nehme ich sogar zweimal Asset, dann gibt es wieder drei Monate, dann nehme ich nichts regelmäßig heißt es nicht nur einmal pro Jahr irgendwas nehmen. So.
1: Du bist auch Acid-Fan. Ich liebe
0: Acid. Ja. Mittlerweile immer mehr. Ja, ja, das Molekül, das Hoffmann-Molekül. Ich habe ein Hemd. Wenn ich das noch irgendwo finde, schenke ich dir das. Das, das ist ein so geiles Hemd. Das habe ich geschenkt, gibt es mir zu klein. Für dich wird das wahrscheinlich perfekt sein. Vielleicht, ja. Ja, also ich würde sagen, ich habe einen gesunden Respekt nach wie vor von, von den Psychedelics, aber ich habe diese Angst, diese initiale Angst, fast sie zu nehmen, habe ich wieder verloren. Weil ich hatte ja nach meinem ersten Bad-Trip, was gleichzeitig auch ein wichtiger Trip war, die, die Ego-Death-Experience in Costa Rica, hatte ich schon so meine Zweifel, soll ich das nochmal nehmen? Also ich, ich kann mich erinnern, als es dann wieder hieß in L.A., äh, mein bester Kumpel Justin aus Amerika, der so, yo, komm, wir nehmen Schrums und gehen auf ein Festival. Und ich so, boah, schon wieder so ein Fest. Ich, ich habe das halt noch nicht so zeremoniell gehabt damals. Also mhm. Bei mir ging es halt anders los so. Mhm. So recreational ging es los. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme aber nur ein Gramm, weil ich will nicht wieder wie letztes Mal. Und selbst bei einem Gramm, als ich dann auf dem Klo war alleine, hatte ich auch wieder kurz kurzes Gefühl, fuck man, also die, die Zeit und ich habe wieder so ganz komische Gedanken gehabt. Und das ging dann mit der Zeit jetzt weg. Also ich, ich habe auch angefangen, wie gesagt, auf Set und Setting zu hören. Also ich ähm, nehme mittlerweile Mushrooms nur noch zur Arbeit an mir selbst, zeremoniell. Also entweder mit meiner Freundin oder in einem sehr kleinen ausgewählten Kreis auch nicht mehr recreational, mache ich nicht mehr. Mhm. Acid mache ich recreational, Mhm. weil ich einfach das Gefühl habe, Acid ist nicht so anspruchsvoll. Also für mich ist es nicht so anspruchsvoll wie wie Shrooms. Mhm. Der Fokus geht eher nach außen. Mhm. Und was ich jetzt sagen kann, was hat sich verändert? Acid war eigentlich immer gleich. Einfach eine geile Experience, immer. Ich hatte noch nie bis auf einmal, als ich auf Kopangan bei Lost Paradise Aha. 120 oder so Mikrogramm genommen habe, da war dann so ein paar, ein paar Gestalten haben mich dann manchmal so ein bisschen weird. <lacht> ja, ja, ja. Und ein paar Leute haben mich dann ein bisschen so äh, abgefuckt. So, Also du wirst sehr sensitiv. Mhm. Du merkst alles, so was abgeht. Aber hast
1: du jetzt Asset schon mal wirklich in einem Introperspektiven setting genommen? Ja. ja. Und da war es dann trotzdem für dich nach außen?
0: Ja, also ich kann dir sagen, Die krasseste Experience, die ich gehabt habe, war in Buenos Aires in der Quarantäne. (lacht) Sollte man ja eigentlich nicht machen. Aber ich war so nach ein paar Wochen in der Quarantäne an einem Punkt, wo ich gesagt habe, also irgendwas hat mir gesagt, Misha, nimm jetzt mal so richtig viel Acid und und schau mal, was eigentlich abgeht gerade so. Und dann habe ich so 250 bis 300, schwer zu sagen, wie viel es war, habe ich genommen und habe innerhalb von einer Stunde den Code von der ganzen Pandemie und der ganzen Story der Welt so in den Kopf getrichtert gekriegt. Also eben wie auch wieder nach außen. Ja. Ich habe einfach gecheckt, wie viel Angst auf der ganzen Welt gerade ja. ist. Also ich habe das runtergespielt. Im April war das. Im März, April habe ich es noch so ein bisschen runtergespielt. Ich so, ah, komm. Ja, ja, ich also, ja, wir alle noch. Aber auch jetzt spielen es die Leute noch runter. Also ich finde, sorry, dass ich das so sagen muss, ich will eigentlich nicht in diese Diskussion, aber ich finde, die Leute haben keine Ahnung, was eigentlich gerade passiert. Also dieses Deep Level Conditioning mit den Masken und den ganzen Plastikfolien in der Kasse, das wird, wer glaubt, dass das nächstes Jahr einfach weg ist, der hat keine Ahnung. ey, Das ist das ist deep in uns drin. Und das habe ich halt dort gecheckt. Ich so, wow, die Welt ist in pure Angst. Und ich habe dann in mir auch, und das ist das Learning, das ich dann aus mir gezogen habe kurz, ich habe sogar bei mir gemerkt, okay, meine Angst ist es, meine Freiheit zu verlieren. Hm. Also ich habe auch die Angst in mir erkannt. Das heißt, es war schon ein Learning für mich, aber der, der Fokus, der mir erst gegeben hat, war so einmal um die Welt man die ganze Welt gescannt, so. Und also so ein Consciousness, so ein kollektives, menschliches, nicht so natürlich, es ist nicht so, also es ist natürlich krass, weil es halt auch aus die chemische Substanz äh, betitelt wird, und wo es eigentlich auch äh, synthetisiert wird aus, einer, aus einem Pilz oder mhm. aus einem ja, Kaktus ja, oder was auch immer. So ein Pilz. Aber es hat sich für mich schon eher angefühlt wie so ein irdisches, menschliches ähm, Experience. Und bei Shrooms zum Beispiel oder Ayahuasca hatte ich das Gefühl, dass es sehr, ähm, also viel connected damit mit anderen Sachen so.
1: Ja. ja. Also das Gefühl habe ich definitiv auch so. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, dieses nach außen gehen bei LSD kannst du auch auf die Außenwelt in dir beziehen, die du mm. noch nicht kennst. Wenn du mal anguckst, Stanislav Kroff, der hat ja in den 50ern und 16ern richtig viel Forschung gemacht, hat mit psychotischen Menschen gearbeitet, tausende Menschen behandelt. 4.500 Sessions. Ja, genau. Hat richtig viel gemacht. Und der ist so tief gegangen, wie du eigentlich nicht gehen könntest, du weißt bis zur Geburt und bei allen, bei fast allen halt wirklich bis zur Geburt alles durchleuchtet, alles gesehen und das meine ich mit außen. Ich glaube LSD, wie du sagst, geht mehr ins Äußere, aber vor allem auch in dieses Äußere, das ja in uns einfach noch irgendwie ist. Vielleicht kommt das ja bei dir auch noch.
0: Es kann sein, dass es bei mir auch noch kommt, ja. Wie gesagt, ich bin noch am Anfang. Ich, ich bin auch noch nie höher gegangen als diese 250. Mhm. Ich habe mal vor, so 500 ist mal auf der Bucketlist noch. Aber Ich empfehle
1: dir. Ich empfehle dir was. Du machst jetzt erstmal 5 Meo. Ja, du. Pustest gesagt. das Rohr mal richtig durch und dann nimmst du nochmal 250 ja. und dann wirst du sehen, das ist was anderes. Ja, ist was anderes, <lacht> ja. ja. Ja, krass, ja. Nee,
0: und, ja, und das ist das Ding. Und mit Shrooms hat sich auch was verändert. Leider, muss ich sagen. Also zwei Sachen haben sich verändert mit den Shrooms. Aha. Ich krieg seit über einem Jahr immer Kopfweh. Also ich habe jetzt drei Sessions gehabt in den letzten 18 Monaten oder, oder vier. Und hatte danach immer ein leichtes Kopfweh, manchmal sogar stärker. Das hat mich ein bisschen genervt.
1: Hast du das draußen gemacht, an der Natur? Immer draußen. War da viel Sonne?
0: Nein, ich glaube, es ist nicht Sonne, es ist nicht Dehydration. Es ist ist die Substanz. Mhm. Es ist die Substanz. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gehört, vielleicht, es kann an den Pilzen liegen oder was auch immer. Es waren viermal verschiedene Pilze. Und es war nicht irgendwie mehr zu viel Sonne, nicht genug Wasser. Ich bin da sehr, wie gesagt, reguliert. Das ist weird. Und ich habe das auch gegoogelt, das haben viele Leute. Das, das stellt sich plötzlich ein aus dem Nichts. Das ist auch so ein Grund, wie ich jetzt gesagt habe, mit den Shrooms muss ich so ein bisschen zurückfahren. Also, weil ich glaube auch hier wieder, wenn der Körper ein Signal sendet beachtet es Also Kopfweh ist bei mir immer, okay, Kopfweh habe ich nie und wenn ich es mal hab dann wegen Schrooms, okay, dann keine Shrooms mehr. Und das Zweite ist auch, dass mich die Schrooms letztes Mal, ich habe seit der Ayahuasca Experience Anfang Jahr in, in uh, Costa Rica, wo ich da die vier, die vier Sessions gehauen habe, habe ich gar kein Bedürfnis mehr gehabt auf irgendwelche äh, Plant Medicines. Mhm. So, bis vor sechs Wochen, wo ich dann mit meiner, wo, wo, wo mir jemand, der aus der Szene, der hat mir Pilze gegeben, die habe ich dann hier in Portugal. Ja, Ich
1: weiß schon, wer das war. Und
0: die habe ich dann in Portugal mit meiner Freundin genommen. Fünf Gramm, mhm. also viel. Sie hatte brutal eine brutale Ego-Death-Experience, richtig krass viel Arbeit an sich verrichtet. Und ich habe eigentlich auch gedacht, ich werde wieder so richtig runterkommen jetzt unter den unter den Wagen und die haben mich richtig so smooth behandelt, also die waren nett zu mir wie noch nie, sie haben mir sehr wenig Biases von mir nochmal aufgezeigt, so kleine Dinger, aber sie haben mir am Schluss so gesagt, so yo, also alles gut aktuell, Mischa, so, go on. <lacht> und ich so, alright, das ist ein Zeichen für mich, dass ich eigentlich jetzt so an einem guten Ort bin angekommen, also das heißt ja. für mich sind die, sind die Shrooms vorerst mal so kein Thema mehr jetzt. So.
1: Haben Psychedelika eigentlich was an deiner Glücklichkeit verändert?
0: Ich würde sagen, sie haben mich zufriedener gemacht. Aha. Das heißt, dieses Zufriedensein, das, also dieses Dankbare nochmal so, das ist auf jeden Fall besser geworden. Aber auch hier wieder, es ist multikausal, Mann. Ich habe durch die Psychedelics Inputs gekriegt, ich habe durch die historische Philosophie Inputs gekriegt. Seit ich mit meinen Kunden arbeite, seit ich mein Mentoring mache, mhm. Menschen helfe jeden fucking Tag, das fühlt sich so geil an. Ich habe, ähm, auch durch die Reisen jetzt mit meiner Freundin, so, es ist, weißt du, es ist so viel geil. Mhm. Also, ich kann wirklich jeden Tag, ich kann es fast nicht glauben, jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich so, fuck, Alter, ich ja, hab ja. so ein scheiß ja, Glück. Ja.
1: Fuck! Und stehst du manchmal so am Strand und denkst so, wo bin ich hier? Ja, immer, Mann. Bei mir ist es so, das ist echt krass. Immer so. Bestes Leben. Bestes fucking Leben. Und dann Mann. realisiere ich immer so, weißt du, noch bei mir vor einem Jahr habe ich noch so gedacht, ja, Mann, ich. So kann reißen und ortsungebunden und überall sein. Und dann ein Jahr später, und dann habe ich das vor ein paar Monaten, habe ich das dann so richtig realisiert. Ich lebe ja das, ich bin das hier. Ich bin ja hier jetzt plötzlich. Wie krass ist das? Ja. Wie würdest du denn eigentlich sagen, bei Psychedelika, wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, du, du machst es schon regelmäßig, auch wenn das jetzt Definitionsfrage ist. Können wir das unser ganzes Leben jetzt machen? Oder hast du so das Gefühl wie bei Meditation, wie du es auch schon gesagt hast? du machst es halt so lange, bis du es kapiert hast, bis du alle Teachings hast und dann mhm. bist du fertig, weil du merkst ja jetzt schon an dir, dass du vielleicht gar nicht mehr so viel Teachings kriegst jetzt von, von Psilocybin. Mhm. Hast du so das Gefühl, dass das überhaupt Sinn macht, sein ganzes Leben jetzt Psychedelika zu nehmen oder bist du dann irgendwann fertig? Also ich habe ein verhältnismäßig kurzes Leben mit Psychedelics so far. Also wir reden jetzt
0: hier von drei Jahren, gell? Mhm. Und regelmäßig, eben wie gesagt. Also, Das heißt, jedes Jahr wurde konsumiert mhm. in den letzten drei Jahren. Das heißt, das ist auf dieser Ebene kann man sagen regelmäßig. Ja. Ja, jedes Jahr hast du konsumiert. Deswegen ist es sehr schwer, jetzt eine Antwort zu geben, die wirklich qualifiziert ist. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall daran glaube, dass man mit psychedelics auch einen Zenit erreichen kann. Mhm. Ja, also ja, man kann immer mehr probieren und aber für was, weißt du? Also irgendwo musst du halt auch für dich, wie mit allem, wieder sagen, wo ist eigentlich genug so. Mhm. Und für mich ist genug so dort, wo ich das Gefühl habe, mein Leben läuft genauso wie es soll. Und in dem Moment, wo ich dann immer wieder diesen nächsten Hit brauche, diesen nächsten Kick, das ist für mich äh, auch wieder so eine komische... Ähm, also deswegen habe ich zum Beispiel auch mit 5 mo bisher noch nie die Wege gekreuzt, weil ich bisher nie... Die, also ich warte immer auf ein Zeichen. Also Leute, ich schwöre euch, das ist auch nochmal so ein Tipp von mir jetzt, wenn ihr zuhört, wartet auf das Zeichen. so. Das, also wenn das, dieser Podcast jetzt das Zeichen ist, dann ist gut... <lacht> Aber es muss immer so ein Zeichen sein. Ja. Es war bei mir mit Shrooms ja. so. Es war bei mir mit Ayahuasca so. Es war bei mir mit allem so. Und jetzt mit 5MEO letzte Woche habe ich gedacht, boah, wenn es jetzt kommt, dann bin ich ready. Weil jetzt haben so viele meiner Kunden es genommen. so Du hast ja sogar noch Leute <lacht> durch. An dieser Stelle äh, Props, Mann. Richtig geil. Mit Gandalf zusammen habe ich gehört.
1: Ja, das war wunderschön. Gandalf ja. und ich, wir haben richtig gewiped, so Das war richtig, wir waren so im ein, ein Flow. Wir sind beide dann nach vier Stunden so. Boah, das ist so ein hartes Gefühl Ja, deswegen zwei Sachen, möchte ich sagen.
0: Das erste ist, also ich bin unglaublich froh, dass ich diese Welt für mich entdeckt habe vor drei Jahren. Es ist für mich hm. nochmal so, ich habe schon immer gedacht, das Leben ist geil, aber jetzt, wo ich weiß, dass es diese Welt auch noch gibt, ist das Leben noch, noch so viel geiler geworden. Ja. Also ich bin so fucking dankbar. Du hast mal
1: so hinter den Vorhang geschaut. So.
0: Genau. Also so Burning Man und Psychedelics, dass es diese zwei Sachen gibt, für die bin ich unglaublich dankbar. <lacht> so. Und das zweite ist, dass ich deswegen auch glaube, dass ich auch bis ich 60 bin, immer mal wieder sowas probieren will, aber nicht mit dieser Hoffnung, irgendwann zu einer Erleuchtung zu führen, oder dass ich also nicht mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Agenda. Das heißt für mich, und das ist jetzt der zweite Punkt, ist, es ist entweder just for fun, wie zum Beispiel mit Acid, wenn ich am Machu Picchu bin, einfach mal so diese Energie dort wahrzunehmen, mhm. diese Farben und, und das ist halt noch nochmal krasser dann so. Machu Picchu ist ja schon krass, aber auf Acid da hast du dann wirklich fast mit den Geistern schon eine gewisse <lacht> <lacht> Connection. Und das Zweite ist dann, ich finde auch diese Experience einfach geil. Also weißt du, es ist ja so, wie wenn du zum Beispiel eine Woche in die Dominikanische gehst zum Tauchen oder mm. was auch immer. Also, nee, da gehst du ja nicht tauchen, aber in die Malediven zum Tauchen. Irgendwo hingehst, um einfach mal wieder was Geiles zu erleben, so Polarlich dazu schauen eine Woche. Genauso sehe ich das auch mit so einer Ayahuasca-Retreat, ähm, so. Da gehst du hin nicht mit dem Gedanken, oh, ich will was über mich lernen. Es kann sein, es, es kann aber auch einfach sein, dass du machst es einfach schon nur, weil du eben diese Journey immer wieder geil findest. Oder? Das ist so ein Refreshing, Urlaub, so ja f- f- Firmware mal updaten auch mal wieder. Mhm. Weil es kann immer sein, wenn ich jetzt, also ich glaube schon, dass jeder immer wieder die Blindspots, ähm, die können immer wieder nach vorne kommen. Du kannst immer wieder die falschen Entscheidungen treffen und an einem Ort landen. Wenn du lange genug nicht bewusst genug warst und, und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich irgendwann mal wieder an so einem Ort bin, obwohl ich jetzt gerade, jetzt gerade mir nie vorstellen könnte, wieder da zu landen, würde ich nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Ja. Und wenn ich mal wieder dort lande, dann weiß ich genau, dann habe ich die Tools schon in der Hand. Ja. Ja.
1: Wie bist du eigentlich auf Psychedelika? Hätte mich jetzt mal interessieren. Wenn wir jetzt beide auf Asset wären, ja. wäre unser Gespräch anders?
0: Ja, wahrscheinlich nicht ganz so artikuliert. <lacht> also, ich habe immer das Gefühl, ich habe auf Asset die heftigsten
1: Wisdom-Downloads so. Ja.
0: Also, ich habe Sachen, die ich sage so. Und dann der Kollege, der auch auf Asset sagt dann, boah, ich denke dann immer so, boah. Aber dann denke ich auch immer wieder, wäre das wirklich so hart, mhm. wenn ich jetzt nicht auf Asset wäre? Weil ich kenne das auch von Gras. Mhm. Also, wenn ich auf Gras bin, dann werde ich der extrovertierteste, da bin ich der krasseste Talker so. Ich bin ja sonst schon ein guter Redner, so. Also, ich, ich rede viel. So. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab eigentlich das Gefühl, ich habe keine Hemmungen, was das Reden betrifft. Aber auf, auf Gras wird das dann so ungeil. Aber also Ja, ich mache dann so Videos auf you, also so Instagram-Stories und denke so, ich, ich bin jetzt da voll am Start ja. und lösche sie dann aber wieder ja. <lacht> sechs, sechs Stunden später, weil ich dann wieder so ein, ich so denke, ah, das habe ich mir hier, das ist, macht gar keinen Sinn. So. Ich glaube, mit Acid ist es so, dass du halt diese, Du weißt mein, ja, wie das ist, wenn du die Worte nicht findest, für das, was du gerade spürst. Das ist halt diese Limitierung. Mhm. Und deswegen, ich bin eigentlich immer richtig gut drauf auf Acid, wie auch sonst immer, aber da noch so ein bisschen anders. Hey,
1: das müssen wir machen. Den nächsten Podcast, den machen wir auf Asset. Ja, auf Safe, <lacht> machen wir. Du hast ja dann mit diesen ganzen Psychedelika <lacht> auch irgendwie dieses Chainless Life, das du jetzt gerade machst, das du verkörperst. So wie ich aus deinem Video gesehen habe, die Hippie-Story, hat sich das dann auch voll ausgewirkt auf dein berufliches Leben, ne? Dieses uh, Chainless Life. Für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen, vielleicht kannst du uns da mal nochmal reinführen. Was ist Chainless Life und was haben Psychedelika damit jetzt irgendwie zu tun? Mhm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall cause and effect. <lacht> also ich war, ich habe Bodybuilding Wettkampf 2016, habe ich Profi Titel gemacht, habe ich gewonnen. Und das war so dieses Ziel, das ich erreicht habe. Und es mhm. war nicht so ein, ein Ziel als Checkpoint, sondern das war das Ziel. Also danach gab es kein Ziel mehr so. Und dieses Gefühl, das ist so, ich ich weiß, wie sich das anfühlt, glaube ich, jetzt, wenn jemand so mit 40, 50 dann dieses Midlife-Crisis kommt. Weil so hat sich das für mich schon angefühlt, so Midlife-Crisis. So, hey, was jetzt noch? Geld auf dem Konto, so viel, wie ich nie ausgeben kann wahrscheinlich, damals noch so gedacht so. Alles erreicht, was ich mir eigentlich für die nächsten 30 Jahre so vorgenommen habe. Okay, und jetzt? Und, und dann bin ich in ein Loch gefahren, in ein richtig fieses Loch und habe auch Bodybuilding hinterfragt, habe mein Leben hinterfragt, habe meine Beziehung hinterfragt, habe meine Freunde hinterfragt, meine Businesses hinterfragt, alles hinterfragt. Mhm. Und dann gab es dieses Zeichen, das mich dann eben nach Costa Rica gebracht hat und das hat dann eben, also es ist eine lange Story, aber auf jeden Fall waren dann so ähm, die Psychedelics haben mir, also die die Schrumms haben mir dann halt so richtig den Arsch ähm, aufgewischt und gesagt so, und jetzt, wenn du den Shit wieder machen willst, dann mach es nicht mehr, um dich selbst an die aufzugeilen. Dann machst wirklich, wofür das auch ähm, bestimmt ist. Also so im Sinne von diesen Körper und die Tatsache, dass dir Leute zuhören. So, das ist ein scheiß Privileg, Misha, so. so, das ist ein fucking Privileg. Und das hast du nicht einfach jetzt so mal gekriegt, um ein bisschen zu posen und zu flexen damit. Ja, ja. Und dann wurde auch eben so dieses Vegan Thema wurde zu meiner Mission. Deswegen mhm. bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich eben Leuten kostenlos Tipps gebe, wenn es um das Thema geht, also wenn mich Leute oh. über das Thema fragen oder jemand mir schreibt, Herr Misha, ich finde dein E-Book geil, aber ich kann es mir nicht leisten, dann schenke ich es ihm. Mhm. Weil ich einfach da, das ist so Mission für mich, wenn du das Ikigai kennst, so. Ja, das kenn ist so Mission, so. Das mache ich, weil ich weiß, es ist wichtig für die Welt und ich weiß einfach, dass ich da fucking Glück hatte mit meinem Genetikpool, mit der Tatsache, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin, mit der Tatsache, dass ich so bin, wie ich bin. Und das nutze ich jetzt für was Gutes. Und deswegen The Chain Is Live. Das heißt, ich hatte dann so diese, also deswegen auch diese Identity Crisis danach, weil alles wurde zerstört so. Dieses Bild von Mischa Janitz, im krassen Bodybuilder, wurde zerstört und musste dann aber... In, in
1: dir, meinst du, wurde In mir zerstört. wurde
0: es mal mhm. zerstört. Und ich musste es dann aber trotzdem irgendwie so aufrechterhalten. Ja. Weil es war halt sehr viel Geld auf dem Spiel, in erster Linie, ein Business mhm. und Unternehmen mit auch schon ein paar Mitarbeiter oder so Freelance-Mitarbeiter, und halt eine Community mit 200.000 Leuten. Und ich habe dann wieder gesagt, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich, ich baue nebenbei was Neues auf. so das, das hat, man hat Niemand hat das gecheckt, aber ich habe wirklich jede freie Minute für die Chain is Live, habe da angefangen mir zu überlegen, wie könnte ich das transportieren. Habe auch angefangen, Mindset in die Videos einzustreuen. Oh ja. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, um mich einfach weiterhin an, auf beiden Sachen so ein bisschen, zu, und auch heute mache ich beides. Ich habe jetzt investiert in, in ein Startup für mhm. Fitness, also eine App auf künstlicher Basis, gesehen, ja. künstliche Intelligenz. Aber damals war das noch nicht so einfach, das zu sehen. Und irgendwann habe ich dann so realisiert, scheiße, Mann, YouTube ist einfach nicht das richtige Format für The Chain is Live. So, ich muss da irgendwie anders rein. Und dann habe ich mich für das Buch entschieden, was eigentlich bei mir so auf der Liste stand, wenn ich 40 bin. Mhm. Also Big Five for Life hast du ja auch gelesen. So, Das war so ein Buch schreiben, also auf diesem Big Five for Life. Was war
1: denn da jetzt? überhaupt die Mission von The Jane is Life am Anfang.
0: Ja, also die Vision von The Jane is Life in erster Linie war mal die Realisation, dass wir alle, wie gesagt, diesen Cup hier füllen müssen mhm. und erst dann ein richtig geiles Leben überhaupt für andere erschaffen können. Also ich zeichne das auch immer hier auf, um es hier halt auch mal noch was Visuelles zu präsentieren. Also, das ist Impact hier, oder? Das bist du. Du bist immer in der Mitte.
1: Okay, also ich erzähle euch jetzt mal, was ich jetzt.
0: ja. <lacht> Also wir haben hier eine Spirale. Spirale. Die geht von innen nach außen, so eine Spirale aufgezeichnet. Ja. Ja. Ganz in der Mitte, das bist du.
1: In der Mitte bin ich. Und wenn du
0: jetzt deinen Cup füllst und du am Morgen mit einem Lächeln aus dem Bett aufsteigst, mhm. dann wird deine Freundin dieses Lächeln haben. Mhm. Dann wirst du dieses Lächeln deiner Mutter geben oder deinen Geschwistern. Und bei der Arbeit mhm. wirst du auch deinen Mitarbeiter anlächeln und ein geileres Gefühl auslösen. Und sogar der Typ im Zug irgendwann wird mhm. durch dich profitieren. Und jede dieser Person, die du jetzt gerade mit einem geileren Leben beflügelt hast, ist auch wieder hier in der Mitte. Auch eine Spirale. Auch wieder eine Spirale. Das heißt, wenn du deiner Freundin ein Lächel gibst und sie deswegen dann bei ihrer Arbeit wieder ein Lächeln mehr zur Verfügung hat, dann hast du jetzt eine Person gehofft, die du nicht mal kennst. Ja. Und das ist dieses,
1: was oh, hat das so gemacht?
0: was? <lacht> wenn ich andere Leute zu diesem Punkt bringe, wie ich jetzt bin, dann können wir da alle, und das war für mich so dieses, um jetzt wieder auf Spiral Dynamics zu kommen, so nach dieser veganen hippie zeit wo ich so gedacht habe, ich muss die Welt retten, indem ich eben so möglichst viele Leute vegan mache, habe mhm. ich irgendwann realisiert, nein, Mann, systemisch. Und dann habe ich eben gecheckt, okay, es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht darum, die Entscheidungen zu machen, die am meisten Mehrwert stiften. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel nicht gegen Kapitalismus, weil ich verstehe, dass der Kapitalismus eben genau auch so wieder für die richtigen Entscheidungen sprechen wird. Das sieht man jetzt schon mit Beyond Meat und mit Tesla als Beispiel. Mhm. Und ich habe einfach so diesen krassen Bewusstseinssprung gemacht und und, und wusste so, wenn ich eine Sache kann, dann ist es Leute überzeugen, mit Leuten auch in ein Gespräch zu kommen, um auch äh, Leuten zu helfen. Ich bin Verkäufer gewesen, ich konnte Leute überzeugen, ich bin ähm, leidenschaftlicher Bodybuilder, deswegen fällt es mir nicht einfach Aufmerksamkeit äh, Aufmerksamkeit zu kriegen, Äh, mittlerweile nicht mehr um mich selbst geiler zu fühlen, sondern weil ich weiß, es es dient, diese Berufung ist ihnen dieses Lehren, das habe ich auch schon im Fitnessbereich gemacht, Lehren den Leuten was lehren, das heißt ein Lehrer zu sein. Mhm. Und das hat dann halt alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe alles, was ich brauche, um, um diesen Impact hier zu erzeugen. Und das mache ich jetzt. Oder? Das heißt, ich wollte es für die äh, Leute machen, die finanziell, sage ich mal, am Anfang sind, ja. indem ich einen Podcast mache. Mhm. Das heißt, da haben wir jetzt 1,5 Millionen Donuts generiert über die letzten zwei Jahre, mhm. fast schon. Ziemlich genau, würde ich sagen. Wir haben 20.000 Bücher verkauft für Leute, die diese 19,90 Euro haben. Und wir haben natürlich auch ein Mentoring, was über acht Wochen geht, für Leute, die noch mehr in sich investieren wollen und eins zu eins mit mir zusammenarbeiten wollen. Da haben wir jetzt auch mit 200 Leuten gearbeitet. Einen kleinen Teil hast du ja auch getroffen. Und du, ich meine, dieses Retreat, das war für mich so die Bestätigung, dass das, was ich mache, ja. einfach so krass richtig ist. So, Wenn meine Kunden Retreats machen, um meine Kunden noch krasser zu upgraden und dann Leute wie du an diesem Retreat sind, meine Kunden nochmal upgraden, und wir jetzt hier wieder einen Podcast machen, was deine Kunden wieder upgradet. Also, wie geil. Und, und einer meiner Kunden ist ja auch einer deiner Coaches. So, weißt also du siehst, so, das ist, das ist dieses,
1: so funktioniert das Game gerade. Das Gesetz der Anziehung hier auch irgendwo. Die Leute ziehen sich halt auch irgendwo an, ja. die irgendwie in die gleiche Richtung schauen. Bei Chainless Life jetzt, du hast es auch gerade schon gesagt, diese Retreats, du merkst immer mehr, ne, das geht irgendwie um Community. So ist mhm. mein Gefühl immer so. Du kannst Leuten, Online so viel erzählen, wie du willst, du kannst sie coachen für zehn mhm. Wochen, aber langfristig wird es erst, wenn sie das irgendwie in eine Community reinkriegen. deswegen ist auch eins meiner Bestreben, wirklich eine Community zu schaffen, für die Psychedelik jetzt speziell und das möchtest du mit Chandler's Life auch erreichen. Kannst du uns da mal reinholen? Ja, also es gibt ein, es gibt so ein 1-, ein-, 3- Drei- und 5-Jahres-Frame
0: mhm. aktuell und da gibt es noch ein Fan-Frame, Fernziel. Der Einjahresframe ist jetzt in erster Linie mal die Villa fertig zu bauen, die wir gerade bauen Kopangang. in Copangan. Ja, Das ist so in einem Jahr, in einem Jahr wird das safe sein. Dann muss ich zuerst mal, sorry, ich muss sagen, aber ich, ich werde dann zuerst mal heiraten, ganz gemütlich in dieser, in dieser Crave. Ich habe jetzt meine Verlobung, äh, habe ich jetzt verlobt letzte Woche. Letzte Woche? Ja, hier in Portugal. Geil, Mann. Danke. Und das ist mal der erste so. Also das sind meine 30. Das, waren auch so, das war schon immer so mein Ziel mit 30 so, theoretisch nicht mehr arbeiten zu müssen. so Dass ich sagen kann, ich bin mit 30 durch und kann jetzt mich auf andere Sachen fokussieren. Das ist so der erste Schritt. Dann der dreijahres frame ist, die ersten richtig krassen Retreats auch auf Kopangan zu machen, in diesem Retreat-Center, das sechs Bedrooms hat. Das heißt, es werden nie mehr als 10 bis 12 Leute sein. Mhm. Vielleicht mit ein paar Leuten, Facilitators sind wir dann auch mal so 15 bis 20. Aber in der Villa selbst, also ich werde da nie mehr als 8 bis 10 Kunden wahrscheinlich so gleichzeitig haben. Also es wird dann so ein richtig exklusives Ding, community-based und da bin ich jetzt noch voll in der Konzeptionsphase. Das ist dieses Was steht, das Wie kommt jetzt. Und das ist ja auch immer so, wie ich den Leuten beibringe. Der kreative Prozess funktioniert immer so, dass du zuerst mal das Was und das Warum klärst Hm. und dann das Wie kommt automatisch, Hm. wenn das Was und das Wie stark genug ist. Und ich meine, Du bist jetzt auch im Start, das heißt, mit dir kann ich jetzt wahrscheinlich auch rechnen. <lacht> also das ist ja das Ding, ich suche halt auf der ganzen Welt schon seit fünf Jahren die geilsten Leute, so in jedem Bereich. Die besten Massagetherapeutinnen, die besten ähm, Psychedelic-Experten, Movement-Trainers, Breathwork, weißt du? Also ich, ich habe ein Netzwerk von 100, 120 Leuten, würde ich sagen, die einfach in ihrem Bereich richtig klasse sind. Life-Coaches, eben, ich habe so viele verschiedene Bereiche, die ich rein will. Aber das ist so das Drei-Jahres-Ding. so In drei Jahren so etabliert zu sein. Oh, auch in der Community in Thailand, dort zurückzugeben, die Community aufzubauen. Das heißt, dadurch, dass du solche Retreats machst, kannst du dir vorstellen, musst du auch gut in der Community integriert sein. Ja. Weil du kannst Gift drauf nehmen, dass es immer Leute gibt, die dich anpissen werden. Deswegen werde ich gucken, dass ich auf jeden Fall so Sachen auch nur dann erst richtig mache, wenn ich weiß, ich bin safe. Dass ich im besten Fall den Bürgermeister der City
1: ja. persönlich ke- kenne. Weißt du? Lass uns da mal kurz rein. Wie ja. sieht ein Chainless-Life-Retreat aus? Was machen die Leute da? Aha.
0: Also du kannst dir das so vorstellen wie das Mentoring. Also das Mentoring, das dauert acht Wochen. Mhm. Und da w- werden dann diese Elemente des Mentorings eingebaut in Workshops und Trainings. So in erster Linie mal. Plus zusätzlich dann aber den Erlebnisfaktor, der da noch dazu kommt. Das heißt, das geile Essen, die geilen Daytrips, die geilen Evening-Experiences. Ich weiß ja, wie man das da ja. machen kann. Und wenn man halt auf der Insel jeden und alles kennt, dann kann man halt auch perfekt das alles kombinieren. Ja, ja. und so eine, Also ich stelle mir das so vor, so sieben, eventuell zehn Tage mhm. mit dem richtigen Mindset-Thema drin, also eben auch je nachdem der Fokus natürlich, wenn das eher Unternehmer sind, dann macht man halt mehr so ein bisschen den Flow-State-Productivity-Coaching. Wenn das eher so in die spirituelle Richtung geht, dann mehr mit Massagen und Yoga. Also das kann man dann auch ausrichten. Aber es ist wichtig, dass diese Experience kommt, sodass du diesen Code, diesen Chain is Life Code, fast schon so kriegst, so dass, dass du es dann eben spürst, dass du leuchtest, dass du zurückkommst nach Deutschland, nach Österreich, ja. wo immer, und du leuchtest, the Chain is Life nach außen, so. Psychedelics, das ist dann natürlich eine optionale Komponente, die dann sicher auch
1: reinkommen könnte. Das geht ich ja auf Copangan auch ganz gut.
0: Ja. So meine Erfahrung. Ich habe da auch einige Zeremonien also ja. mitgemacht. Ja, es ist nicht so, es ist nicht so,
1: ähm, muss schon ein bisschen aufpassen, aber. Ja,
0: ich bin da sehr vorsichtig, so bei, bei Kopangan und Thailand, weil ich eben auch so ein bisschen weiß, was da so abgeht hinter den Kulissen auf der Insel. Das ist schon, muss man schon auf jeden Fall safe sein, aber ich, ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, sonst hätte ich ja da nicht gebaut. Hm. Das heißt, das ist so der, der Drei-Jahres-Vision und die Fünf-Jahres-Vision geht dann zu einer Schule, bis hin zu Hedgefonds, habe ich mir sogar schon überlegt zu machen. Was ist
1: das? Ein
0: Hedgefonds, das ist, ähm, wenn du sozusagen gute Leute hast, die wissen, wie man Geld investiert und dann sozusagen den Leuten die Chance gibst, weil sie selbst nicht investieren wollen, dass du sozusagen für sie das Geld verwaltest. Also das heißt, wenn zum Beispiel jetzt Ray Dalio ist ein krasser Hedgefondsmanager.
1: Ah ja, okay. Also wenn ich jetzt Geld habe und ich möchte investieren, habe aber keinen Bock, das zu machen, vertraue ich einem Menschen. Genau. Und
0: meine Idee war halt so, und das ist überhaupt nicht spruchreif, da ist noch nichts daraus entstanden, aber die Idee war mal so, es gibt eigentlich keinen Hedgefonds bis jetzt, der geile Werte vertritt. Also da geht es immer um Profitabilität only. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einen Mix geben kann mit den richtigen Leuten. Also das heißt, Leute, die halt das Geld nicht nur 100% auf Profitabilität gehen, sondern eben auch, dass man jetzt nicht zum Beispiel irgendwie so eine Rüstungs, amerikanischer Rüstungsverein da sponsert und irgendwelche Panzer gebaut werden oder vielleicht irgendwie, ja, also irgendwelche fucking Co- Wirecard oder so. <lacht> ich du, musst, ja du
1: musst in Psychedelika investieren. Ja, gibt's ja auch. Äh, hast du ja, noch nicht auch. gemacht? Mach's lieber jetzt. Wo, was gibt's denn bisher? Äh, MindMed gibt's. Was, sag mir nochmal? MindMed, MindMedicine. 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 Die sind, die sind schon IPO. Die sind schon drin, sind noch recht nie. Also, guckst dir einfach mal an. Mhm. Also, sind, also, für mich hat sich schon gelohnt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und du hast noch, ach, wie heißen sie? Hm, ich sag's dir nachher.
0: Ja, also, da bin ich immer offen. Ich habe ein paar Sachen
1: im, im Kopf. Ja. ja, also, das bei den Psychedelika ist ja auch so, wir sind auch so in einer Bubble. Ne? Wir sind definitiv ja. in der Bubble. Also Krass. Guck uns an. so wenn, wenn, wir, wenn wir dieses Gespräch in einem Café führen würden und die Leute würden da zuhören, die denken, was sind das für verrückte Menschen? Und nicht, nicht so self-conscious, bro. Ja, stimmt. <lacht> weiß ich ja. Nee, ist mir Nee, ist mir schon sehr wichtig. <lacht> äh, wir sind in einer Bubble. Und die Psychedelika sind aber unbestreitbar. Ne? Jeder, der das mal gemacht hat, dann bist du in der Bubble. So, es ist es ist nicht so, dass du in so einer Bubble bist, die halt, ja, ganz besondere Interessen, so, du bist in irgendwie so einer speziellen Freak-Bubble, sondern wenn du einmal so eine Erfahrung gemacht hast in dem richtigen Kontext, dann kommst du in die Bubble. Das heißt, diese Bubble wird unweigerlich wachsen, 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 wachsen. Hast du dir da schon mal so drüber nachgedacht, wie so Psychedelika, ich bin natürlich hier Psychedelika-Podcast, ich bin natürlich total pro und hier voll, mhm. ja, Leute, das ist die Zukunft. Hast du das auch so im Kopf, das ist so Zukunft Psychedelika oder ist es so, ja, so ein Gimmick halt?
0: Also, was du halt sehen musst, und das weißt du ja auch schon, ist, dass es halt das schon mal gegeben hat. Das hat genauso angefangen. Ja. <lacht> du bist jetzt Timothy Leary, würde ich jetzt ja, sagen. Ja. Das <lacht> Nein. Bin ich. Oder nee, Terence McKenna vielleicht. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Wes hier aus. Aber du bist auf jeden Fall einer, der das richtig krass feiert, oder? Ich finde es auch geil, dass du sagst, hey, ich sag, weil alle anderen im deutschen Raum, die sagen so, aber nur, ja, genau. aber nur, wenn du therapeutisch. Und du sagst einfach, nein, Mann, auch zum Spaß mache ich es ab und zu. Und ich finde es auch für die Persönlichkeitsentwicklung geil. Und das finde ich halt auch geil, weil irgendwie weiß es doch jeder. So, <lacht> Aber man will es halt nicht öffentlich sagen.
1: So. Auch die größten Wissenschaftler, mit denen ich auch ja. schon gesprochen habe, so, die schauen mich an und sagen mir etwas ins Gesicht. Und ich weiß genau, innerlich Sie denkst müssen. du ganz anders. Genau. Das ist der Unterschied zwischen dir und diesen Leuten, Bro. Es ist aber echt so, ne? unter diesen Wissenschaftlern, die mit Psychedelika was machen, oder allgemeinen Wissenschaftler, die sagen, Psychedelika ist ein Karrierekiller. Wenn du damit einmal was machst, dann kannst du eigentlich, es kann nicht gut für dich sein. Weil wenn du sagst, du machst es, wird es gegen dich verwendet, dass du irgendwie biased bist. Und wenn du sagst, du machst es nicht, dann ist einfach so, dann denken die Leute, ja, du hast ja sowieso keine Ahnung und du weißt eigentlich gar nicht, wovon du sprichst. Und keine Ahnung, es gibt letztendlich egal, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Und deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen, weil wir beide Menschen sind, wir mhm. haben Werte und wir tragen die nach draußen. Und es gibt natürlich auch in uns noch Werte so Gesetzeskonformität, die haben wir schon auch, mhm. aber die sind einfach bei weitem nicht so stark wie diese Bewusstseinsentfaltung, diese freie Entfaltung der Persönlichkeit, des Bewusstseins und vor allem dass wir auch Sachen in uns reinnehmen dürfen, die pflanzlich sind.
0: Ja. Ja, das ist du hast es schön gesagt, das ist dieser Graham Hancock Effekt, der wird ja auch nicht mehr ernst genommen, weil er einfach die Psychedelics alle schon konsumiert hat und deswegen ist er einfach. Das ist, wie du sagst, das ist, ein, das ist so ein Berufs-, so ein, wie sagt man den, Karrierekiller. Ja, genau. Ja. Ich bin ein großer Fan von Leuten wie Dennis McKenna, mhm. der da einfach auch nicht wie sein Bruder also in dieses Extrem rein ist, sondern sehr sachlich geblieben ist, auch pro Psychedelics. Ich liebe Leute wie ähm, den äh, How to Change Your Mind Guy, den, Michael, ähm, Paulin. Mark, Michael Pollan, Das wäre zum Beispiel auch so ein Typ, da könnte ich auch meiner Mutter mal sagen: Lies doch einfach mal das Buch, mhm. so, weißt du. Oder.
1: Hey, okay, guck mal, da gibt es diesen Tipp auf YouTube. Set und Setting. Ja, genau. Ich schicke das doch mal.
0: Ja, das, das Ding ist, ich, ich habe gemerkt, Leute müssen selbst den Shit für ja, sich rausfinden. wie
1: immer so. Ja. Ne? Ist es ist so einfach. Mach einfach genau, was ich dir sage, dann wirst du dich ändern. Warum machst du es nicht einfach?
0: Ja, weil sich gewisse Leute nicht verändern wollen. Ja. Das sagt meine Mutter immer wieder. Sie sagt so, das klappt ja alles für mich, ist alles gut. Und das, das ist auch eine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Schau mal, meine Mutter ist... 30, 25 Jahre länger auf diesem Planeten als ich, Mhm. dass ihr 25 Jahre länger überlebt als ich. Vorsprung hat. Das Ego ist sehr eingebildet und sagt, hey, was ist meine Aufgabe? Überleben. Das ist die einzige Aufgabe des Egos, Mhm. es ist ein Überlebensprogramm. Mhm. Und wenn ich länger lebe als du, habe ich auf jeden Fall schon mal mehr zu sagen, weil ich es länger hier ausgehalten habe. Das ist, bevor du nicht so alt geworden bist wie ich, was ja gar nicht geht, (lacht) Ich glaube schon, dass alte Leute zum Teil einen Grund haben, warum sie einfach sagen, hey, es, es interessiert mich nicht so.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt der Punkt, wo ich hinein will. Wir müssen aufpassen, dass wir dieses Mal nicht wieder den gleichen Fehler machen. So, Es ist gar nicht mehr möglich in dieser Dynamik, weil wir ja mittlerweile Social Media haben, aber du weißt ja, du hast jetzt gesehen, was passiert mit Zensurpolitik und so. Es geht sehr schnell. Und das, was ich nicht hoffe, ist, dass es jetzt zu viele Leute gibt, die pro-psychedelic werden und es dann irgendwie so ein YouTube-Censorship gibt irgendwie, mhm. dass es dann plötzlich zu, also weißt du, wenn es zu schnell gepusht wird, dann sagen dann vielleicht gewisse äh, Leute wieder, hey, das, das, das ist zu krass jetzt, das ist jetzt zu oft, zu schnell gekommen und dann könnte das wieder in so eine, es könnte dann wieder sehr schnell schlecht geredet werden. Also wir glauben jetzt, das ist nicht mehr möglich, aber schau mal, jetzt gerade passiert es wieder, yeah. jetzt gerade passiert genau wieder die gleiche Scheiße, Mann, du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute da draußen immer noch glauben, dass, ja, die ganze Kacke hier wirklich stimmt, was jetzt gerade abgeht, oder? Also du hast Leute, die. es sterben keine Leute, du hast eine Infektionszahl, die hochgeht und Niemand hinterfragt den Lockdown so zum mm, Teil.
1: Mm.
0: Deswegen ist es sehr, es ist sehr ähm, gefährlich geworden, zu laut zu sein. Und deswegen hoffe ich, dass wir gesund wachsen dieses Mal. Und ja. ich bin ich, 100pro- ja, und ich bin deiner, ich bin hundert bei dir. Ich glaube, dass es, dass es nicht irgendwie so ist, das ist was Neues. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Gimmick ist. Ich glaube, wir kommen endlich wieder zurück zum Menschsein, wie du gesagt hast. Oder Wir müssen, mm. ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, der vor einer Woche auf Netflix gekommen ist, nee. dieser Life with the World da der sagt es halt genau richtig, wir müssen jetzt wieder die Spezies, die nicht Mensch ist, fördern und uns selbst regulieren, oder? Nicht mehr 20 Kinder machen, so, mhm. nicht mehr da, so, also wir müssen einfach wieder cool werden, so, das, der, der Planet, der, der der kennt kein richtig oder falsch. Machen den Natur-
1: Planet wieder cool.
0: Ja, wirklich, im Sinne des Wortes, ja. cool. Und Er muss wieder cooler werden, muss wieder entspannter werden, weil die Natur, die kennt keine Moral. Mhm. Und wenn die Erde einmal weggefegt wird, dann ist sie halt weg. Dann sind wir halt weg. Also mir, also am Ende des Tages, mir ist es eigentlich auch mittlerweile so, nicht scheißegal, aber ich sage so, ich kann nur das machen, was ich in meiner Macht liegt. So. Und wenn es halt dazu führt, dass die Menschheit ausradiert wird und nochmal alles neu aufwachsen muss, äh, wie es wahrscheinlich schon mal passiert ist, who knows, <lacht> dann ist es halt so, aber ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt durch Psychedelics, durch den Plant-Based Lifestyle, durch, durch Social Media durch smarte Leute, wie Elon Musk zum Beispiel, der hier wirklich einer der Typen ist, der jetzt gerade für mich so fetten Respekt gekriegt hat die letzten Monate, weil er einfach die Mainstream-Kacke nicht abkauft, einfach dagegen hält. Und ähm, deswegen solche Leute, wenn solche Leute weiterhin am Start sind, dann habe ich ein gutes Gefühl, dass wir wir die Kurve kratzen.
1: Und solche Leute wie wir. wir, Genau, so Leute wie wir,
0: hoffentlich. Geil. Ich weiß es ja nicht. (lacht) Vielleicht machen wir auch das Schlechte, who knows. Ja,
1: ne, das ist auch so eine Sache bei dieser ganzen Geschichte. Wir denken ja auch die ganze Zeit, das ist unsere Wahrheit. Ja! Die anderen denken auch, das ist ihre ja! Wahrheit. Womit haben wir es jetzt verdient, dass unsere Wahrheit mehr wahr ist? Wie gesagt, zeig nach links. <lacht> Deswegen, <lacht> ja. das ist halt so, ich halte mich da sowieso raus mit dieser ganzen Politikgeschichte, mit dem Corona. Ich, äh. ich habe so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, dann gehe ich bei der Spirale einen Schritt zurück. Ja. Jedes Mal. Ja, ist bei mir auch so. Das ist echt, ähm, naja. Geil, Mann. Ich glaube, wir sind um, Mal ganz gut durchgekommen jetzt. Was, wir sind jetzt nicht auf deine krassen, krassesten Erfahrungen eingegangen, aber da gibt es ja auch Videos von dir auf YouTube. Ja,
0: gibt genug, wo man sich beschäftigen kann. Das ist ja auch ein Rabbit Hole wieder so also für sich. Yeah. Jedes Mal, wenn man eine neue Person entdeckt, denkt man so, oh fuck, Alter, jetzt muss ich also ich, ich habe das immer wieder gehabt, so Tim Ferris, oh shit, Aubrey Marcus, oh shit, Aha. Sam Harris, oh
1: shit, ja Sam Harris,
0: Jordan Peterson, nein ey, was ist denn das für ein Typ, ey weil jetzt auch äh, ja, so viele Leute einfach, die, von denen man noch nie gehört hat und plötzlich denkt man so, wow, die sind ja schon ewig da. Genau,
1: das ist voll krass. Aber ich habe auch so das Gefühl, was die sagen, oh, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich habe so das Gefühl, du musst dafür intelligent sein, ja, um das wirklich, das ist ein Das ist böses Wort. Wort. Ja, <lacht> ich sage das jetzt einfach so, ich hau das jetzt raus. Intelligenz-Trend. Das, das, ist, das ist nicht so einfach zu verstehen, auch was die, die, die Menschen, vielleicht auch. Was wir sagen, nee, das kann ich jetzt nicht so nicht sagen. Du, du hast schon recht,
0: schau mal. Vergleich mal Sam Harris, Jordan Peterson, Tim Ferriss. Tim Ferriss ist ja schon groß, aber ver- vergleich trotzdem mal sogar jemand wie Tim Ferriss die Reichweite mhm. mit Kim Kardashian. Und dann weiß wenig. und dann weiß, was der Großteil der Leute. Ähm,
1: cool, also aber vielleicht ist das eine andere Form von Intelligenz, Kim Kardashian. Das ist ein besonderes etwas.
0: Ja, vielleicht sind wir einfach auch nur die edgy, edgy Boys mit den Bärten und. Ja, so.
1: vielleicht sind wir die Dummen hier. Aber du trinkst
0: ja Cola Zero. Du bist kein Verschwörungstheoretiker. Ja, genau. You know. Das heißt, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du, bleib, du bist immer noch in der wissenschaftlichen Ebene geblieben. So. Mhm. Benutzt du Zahnpasta mit äh, Fluor? Keine Ahnung. Also du weißt es nicht mehr.
1: Doch, äh, ähm, also ich, meine Freundin kauft die Zahnpasta ja. und die kennt sich aus. Okay. Das habe ich
0: ausgelagert. Benutzt du Deo mit Aluminium drin?
1: Ich benutze kein Deo eigentlich, allgemein. Nicht? Nee, gut. Riech, natürlich gut. Männlich. (lacht) Aber sind es für dich so die Sachen, die du jetzt gerade angesagt hast, was bedeutet, was meinst du damit?
0: Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es ähm, äh, Leute gibt, die halt sehr schnell dann anfangen. Also jetzt habe ich sicher schon wieder Leute getriggert, oder? Ich ich kann sogar ganz... (lacht) Ich versuche einfach differenziert zu bleiben. Oder wenn ich das Wort Impfung höre, dann ist es für mich nicht gut und auch nicht schlecht. Mhm. Das ist für mich erstmal etwas, das man genauer differenzieren muss. Es gibt sinnvolle Impfungen, es gibt nicht sinnvolle Impfungen. Und die Leute, die dann eben so in diesem Ich-wache-jetzt-auf sind, die sagen dann, Flor vergiftet dein ähm, Chakra, dein drittes Auge. Da meinst du
1: die Leute wieder, die auf Copangan so. Ja, oder? Okay, und, okay. und
0: dann Cola Zero und, und das, das dann, Gift. Und, Und das sind dann die Leute, die machen es uns nicht einfach, Mhm. nach vorne zu kommen. Weil wenn du da natürlich Psychedelics hörst und dann ist jedes zweite Wort und das ist auch scheiße und und Deep State und und immer diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich will nicht sagen, dass nichts stimmt von den ganzen Sachen, aber es es wälzt halt diese ganze Bubble auch wieder in in, in meinen Augen nicht günstiges Licht. Selbst wenn das stimmt, würde ich lieber die geilen Seiten des Lebens zeigen und nicht mit dem Finger auf die schlechten
1: Seiten zeigen. Weißt du, was ich meine? Ja, ist zu extrem vielleicht. Genau. Ist nicht anfassbar für die meisten.
0: Ja, also du erreichst damit nicht dein Ziel. Das ist wie der militante Veganer, der mit dem Finger auf Fleischfresser zeigt. Damit Mhm. löst du das Gegenteil bei dem Fleischfresser aus. Also wenn du wirklich der Welt helfen willst, dann sei kein militanter Veganer, sondern sei ein offener Veganer, der die anderen akzeptiert liest dich in Spiral Dynamics ein und verstehtest dass du auf der Bewusstseinsebene einfach noch wie jeder andere auch irgendwo bist, oder? Und jeder muss zuerst in die zweite Klasse, damit er in die dritte kommt. Ist das
1: Spiral Dynamics? Ja, kannst du dir mal anschauen. Das, ist das hast du jetzt ganz oft gesagt. Ich muss jetzt ganz
0: kurz sagen, was ja, ist. Also das ist guter Shit. Das ist hast Gra- also du nie gehört vom Graves Model. Äh, nee. Das sind die Bewusstseinsstufen. Ach, ach sowas. Aber nicht, aber, nicht, aber nicht diese Spirale da, diese andere da, diese Hawkins-Spirale mit den Emotionen. Okay, also das also, also du, kategorisierst, also Wertesysteme. du
1: kategorisierst dann irgendwelche Werte. St- Werte.
0: Also das sind Wertesysteme, die nicht individuell auf jeden Einzelnen an, antreffen, sondern auf Kulturen, Aha. auf Unternehmen, auf ähm, Nationen. Mhm. Oder? Das heißt, wir haben gewisse Nationen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass Google ein sehr fortschrittliches Unternehmen ist, wenn du mal guckst, wie sie arbeiten, wie sie ihre Mitarbeiter behandeln. Mhm. Das heißt, die sind in der Bewusstseinsebene wahrscheinlich ein bisschen höher als Volkswagen gerade noch. Ah, okay. Oder? Aha. Also sie haben, haben ein paar, die machen ein paar Sachen anders. Und so haben auch gewisse Länder aktuell noch eine ganz andere Bewusstseinsskala. Da geht es dann vielleicht darum, wenn ich stärker bin als du oder irgendwelche Tribes in Afrika, die sind dann vielleicht noch immer so, wenn ich stärker bin als du, kann ich dich umbringen. Und dann gibt es halt die, die sagen, hey Gott, oder die sind dann in diesem sehr ähm, dualistischen, gut-schlecht-Hierarchie wir sind alle zusammen hier, wir müssen gucken, dass es uns alle gut... Also die meisten Leute sind in der blauen Stufe und dann gibt es die orange Stufe, die dann wieder in die egoistische Schiene abtrifft. Dann geht es in die grüne Stufe, die dann wieder in die Hippie-Welt abtrifft. Du denkst, du, du guckst immer zurück auf dein altes Ich und denkst so, oh, scheiße, das habe ich mir dabei nur gedacht.
1: Okay. Ja. Also einfach eine Möglichkeit, um zu schauen, wie ein Mensch einzuordnen ist anhand von Werten.
0: Ja, genau. Werte, Wertesysteme, Bewusstseinsstufen und dann auch so ein bisschen zu gucken... Wem sage ich jetzt, dass er vegan werden soll? Das sind nämlich nicht alle. So. Mhm. Es gibt Leute, die müssen zuerst mal, also du, sagen wir es mal so, wenn du selbst gerade persönliche Probleme hast und irgendwie ganz viele Sachen einfach nicht so laufen, musst du vielleicht zuerst mal noch nicht vegan werden. Da musst du zuerst mal ein paar andere Sachen lösen. So, weißt du? Und das ist für mich hat das, an meinem Coaching hat mir das am allermeisten gebracht, dieses Verständnis darüber, wo eine Person sich gerade ah, befindet okay. und, mhm. und, und wie kann ich ihr auf die nächste Stufe helfen, weil ich kann nie erwarten, dass jemand Levels überspringt und das ist die größte, der größte Fehler, den ich sehe bei Coaches, dass sie ähm, denken, nur weil sie auf diesem Level sind, wo sie es gecheckt haben, dass sie automatisch verlangen können, dass alle auch diese Levels äh, überspringen, das geht nicht, du kannst nicht von der ersten Klasse in die vierte, ja. du musst zuerst Rechtschreibung lernen, Alphabet lernen, Rechnen lernen, Addieren lernen, bevor du multiplizierst. Und dazu
1: äh Du tust dann praktisch die Leute einschätzen, wo sie sind und dann kannst du gezielter sagen, was jetzt das Richtige für dich ist. Die richtigen Worte finden, die
0: richtigen Vergleiche machen,
1: hm. ja. Geil. Richtige Bilder erzeugen. okay Gut, dann muss ich mir mal, äh, mal durchlesen hier. Spiral Dynamics, okay, alles klar. Geil, dann würde ich sagen, wrap mal das hier mal ab. Geil. Das Gespräch geht schon recht lange. Ja, Mann, wie lange haben wir gehabt? Immer uh, ein Halb. Das ist schon mal ganz gut. Und wir müssen jetzt gleich noch mal eins machen. wie <lacht> oder dürfen wir, oder wollen wir wollen wir, aber wenn wir es wollen dann müssen wir ja auch irgendwie, weil dieses wollen passiert ja einfach also du hast jetzt keine Kontrolle darüber, Ja. vielleicht müssen wir alles, vielleicht ist alles determiniert boah, erst so, gut (lacht) ich meine die meisten Leute werden dich kennen, aber vielleicht willst du nochmal sagen, wo können die Leute dich erreichen wenn sie das interessant fanden, was du jetzt gerade von dir gegeben hast, wo können sie mehr davon hören Ja, hören auf dem Podcast, sehen auf YouTube und wenn sie mit
0: mir schreiben wollen, dann auf Instagram. Und zwar auf meinem kleinen Instagram-Kanal. Auf dem großen kriege ich ein paar DMs zu viel jeden Tag, also dass ich die Übersicht habe. auf dem kleinen
1: schreibe ich dir sogar persönlich zurück. Wunderschön. Dann werden wir das verlinken. Und danke, dass du da warst, Mischa. Sehr gerne. Hier auf diesem Podcast bei dieser Episode. Und ich würde sagen, ciao. Tschüss. (lacht)